0: Друзья, приветствуем вас на нашем 34-м подкасте, который в этот раз будет посвящен сезонной фотографии. Лето-зима 2022 года и не обязательно 2022 года мы попытаемся понять, обсудить, рассказать, что знаем сами о тех сезонных классических видах, местах, съемках, которые так любят многие фотографы. Итак, мы сегодня, как обычно, втроем в студии. Это я, Константин Шамин, это Руслан Асанов. Руслан, привет. Привет-привет. И это Антон Швайн. Антон, тебе тоже привет. Всем привет. А, ну что, ребята, уже свои флешечки начистили, готовы к, к, к сезонным горячим съемкам весенним, весна, как обычно, горячий сезон. В разных блестят уже, съел. блестят. Блестят, все начищено, да. Я думаю, что имеет смысл нам немного поделить наши познания в сезонности на портретных фотографов и пейзажных фотографов. Ну, это как минимум то, что нам близко, более-менее, к сожалению, мы не сможем затронуть вот перед подкастами, когда готовился, подумал, что большой провал у нас в дикой природе, всякие птички, животные, которые... Ну, я не знаю их сезонность, если честно, я думаю, мы сделаем отдельный подкаст, позовем обязательно специалиста, который расскажет нам все про дикую природу. Вот. А сегодня мы поговорим, конечно, о пейзажке, конечно, о портретах, где чего можно поснимать и чем интересны вот эти вот весенние месяцы, весенние-летние месяцы. Это у нас что будет май? Сейчас уже май, поэтому начинаем с мая. Май, июнь, июль и август. Да? Давайте вот эти месяца затронем. При... Подготовки я тут себе понавыписывал всякого. Поэтому, если что, вы меня тормозите и вставляйте свои 5 копеек, потому что информации чисто такой справочную очень много. Но не хотелось бы заваливать людей, которые будут слушать наш подкаст. Такую информацию, которую они даже законспектировать не смогут. Ну, на этом вступительное слово, я думаю, можно заканчивать. Думаю, погнали по нашей тематике. Итак, чем. Характерно, если вот сейчас в интернете набрать, в гугле, что поснимать в мае. Куча ссылок выведет именно на портретных фотографов. Потому что люди, которые интересуются, что поснимать и как посниматься, обычно все-таки действительно люди, которые хотят какие-нибудь портретики, лавстори, семейные фотографии. И весна – это классическое, естественно, классическое время, когда все начинает свести. И все фотографы пытаются... Урвать вот эти вот кусочки цветения для того, чтобы, ну, по классике: там, не знаю, сакура, яблоневый сад, не знаю, там, тюльпаны, маки, розы и все такое прочее, обязательно поснимать. Во-первых, с коммерческой точки зрения, это хорошо всегда найдется клиенту, у которого нет еще фотографии с сакурой. Ну и плюс это действительно сезонное явление. Ты можешь сделать акцент на то, что вот ребята сейчас это цветет неделю-две. И потом все, потом только в следующем году. Давайте быстренько мы пофотографируемся. То есть, это как Новый год, только весной. да, Когда все фотографируются в студиях у ёлк а в Новый год. Здесь то же самое, обязательно с какими-нибудь цветочками. Для пейзажного фотографа, в принципе, тоже имеет смысл ориентироваться на время цветения, потому что не портретом единым, как говорится, всегда можно найти какие-то более дикие места. Цветущие, которые включить в свой пейзаж. И это, как минимум, интересно. Всегда разнообразит наш пейзаж. Итак, что, с чего у нас начинается сезон? Обычно он начинается. Ну, мы сейчас будем говорить, скорее всего, о центральной части России, во всяком случае, для начала, потому что в других регионах, естественно, все это южнее, все это начинается раньше, а севернее все это может вообще не начаться. Самое Наверное, последняя мода, мода последних лет – это, наверное, сакура. Да, цветение сакуры. Благо, в Питере, в Москве у нас появилось достаточное количество этих деревьев для того, чтобы можно было где-то снимать. А вообще, она чаще всего… Такая вилка довольно большая, цвети, цветение от года в год. И это конец апреля, начало мая. Но в последние годы, во всяком случае, в Питере по статистике, которую я нашел последние года, это середина мая, начало цветения. То есть, 10-17 мая, когда зацветает сакура. Поэтому можно ориентироваться. Это, как раз, кстати, вот-вот сейчас. Поэтому, ребята, вот я не знаю, спросил, начистили ли все флешки. Поэтому ориентируемся на середину мая, который уже начинается. И, соответственно, если вы в Москве, то гуглите, где у вас сакура. Это обычно в Ботаническом саде, естественно, есть в Берилевском дендропарке, в Ботаническом прием ГУ. Там сакура есть в Питере. Это опять же Ботанический сад, Китайский сад, Саду Смольного и, по-моему, еще в Приморском парке Победы тоже появилась сакура. Поэтому бежим. И снимаем. Да. Что у нас Но вообще главное... мая? Да, да.
1: Главное не забыть, кого снимаем на фоне
0: Сокор. Да, приглашаем и снимаем, потому что вот эти все городские места, которые назвали ботанический сад, они все-таки подразумевают портретную фотографию. То есть людей, которые снимают. А пейзажным фотографам тут надо либо где-то искать места а, дикого цветения, либо ехать в Японию. Там с этим все попроще. Вообще, наверное, самый насыщенный месяц по цветению это как раз май, если говорить опять о центральной части России. Вот, потому что если мы сказали Сакура, да, следующая у нас по, по графику ну, практически следующая Черемха. Вот я сейчас смотрю: обычно она начинает свести уже с первой недели мая, но эта зима у нас была очень снежная. Хотя весна была довольно теплая, ну нельзя сказать, что холодная, дожди много шли, вот. Но пока еще черемуха у нас во всяком случае в Питере не зацвела. Цветет она около недели, поэтому тоже такой это довольно короткий промежуток времени, когда нужно успеть отсняться. Где ее можно найти? В Москве, насколько я... Я не, в Москве не снимал черемуху, но нагуглил для вас специально. Это Царицыно, опять же, ботанический сад, заказник Воробьёвой горы, сад Эрмитав, Измайловский парк, парк а, Покровская... Покровская стреш... Стрешнего.
1: Стрешнево.
0: стрешнево, да. Или стрешнево.
1: Я... На самом деле и так, и так, мне кажется, правильно, потому что я ни разу не слышал, чтобы кто-то был недоволен, если называли по-другому.
0: То есть, это не тереберка, да? Да, да, да. Местные не
1: будут себя валунами кидаться. Да,
0: то есть, местные, когда услышат тереберка, они их прям перекашивают. А в Питере, кстати, Черемаха у нас в ЦПКУ в Приморском, ну, и в Ботаническом саду, естественно, есть. В ЦПКО, наверное, больше всего. Ну, как мне кажется, во всяком случае. Поэтому неделя, довольно короткий промежуток времени... Легче всего... Понятно, что и очень много где-то... Ну, вообще по местности. <с> В идеале у меня, например, есть прямо около дома черемаха, поэтому я могу отслеживать. А, кстати, вообще такая больная тема для меня, потому что я на протяжении многих лет просто все эти сезоны пропускаю цветение. А, ну, во-первых, может быть, потому что я отошел от портретной фотографии. Это стало не так интересно снимать. Вот этот вот мейнстрим или... А елочка в студии под Новый год. Все неинтересно. Но фотографии получаются хорошие у людей, которые этим занимаются. Поэтому не игнорируйте. А у меня черемаха прямо под окнами, я могу смотреть, но последние несколько лет я ее ни разу не снимал, к примеру.
1: Костя, хотел бы добавить да. еще по немножко. В Краснодаре в парке Галицкого, это тот парк, сумасшедший просто по красоте парк, возле стадиона Краснодар, а там тоже высажено очень много сакуры. Uh -huh. Но вот если я правильно помню, то она уже либо отцвела, либо сейчас вот-вот отцветет, потому что в конце апреля видел много постов из в соцсетях с этой вот красотой из Краснодара.
0: Ну вот она сакура То -то... цветет, как конец апреля-начало мая. Получается, вот апрель, конец апреля, это все-таки южные регионы. А май это вот ближе к нам уже.
1: Ну, да-да-да. Там, там все пораньше. Да, ну начинается
0: накидывать, точнее, отминесовывать недельку-другую. И ожидать этого или наоборот нам имеет смысл следить за условным Краснодаром для того, чтобы не пропустить сезон у нас. Вот. Да, берешь пока...
1: палаточку и идешь в парк Горького в Москве ждешь
0: пару недель, да, пока все будет вести. Да, я думаю, там быстро к тебе подойдут люди в форуме и спросят, ты что тут
1: делаешь.
0: Уже два часа стоишь на одном месте. А ты, лампе, и ответ их пар удивит. Пару недель. <свят> да, да, ответ их очень удивит. Я думаю, не поверят. Так, что у нас еще да. цветет в мае? Яблони, да? Наверное.
1: Яблони и маки.
0: Маки. Ну, по яблоням все очень просто. Это действительно май. Зависит, конечно, от сезона, потому что очень часто яблони цветут через год. Интенсивно. А и яблоки дают раз через раз. Но при этом это даже может биться по районам. Допустим, у нас по Питеру бывает, что в одном районе в этом году яблок нету, а в другом районе их много. И наоборот. То есть, надо смотреть конкретно год, что происходит. Но цвести они цветут практически всегда. Вот в год, когда дают больше яблок, обычные цветения пущнее. В Москве просто какое-то неимоверное количество я нашел, где есть яблоки, яблони, точнее. Это яблоневый сад, музей-заповедник Коломенская, музей-заповедник Царицына, сад имени Баумана, Екатеринский парк, главный ботанический сад, поклонная гора, аллея мира, Киров, э, Кировская пойма вдоль улицы Исаковского. Вот так вот. Это Строгино район. А в Питере Приморский парк Победы, ну, и, наверное, из крупных, наверное, все. Больше я нигде так прям таких залежей не находил, а Google мне ничего дополнительного не выдал. Вот. По макам. Да, что у нас с маками? А вообще у нас, кстати, кроме маков, еще есть и тюльпаны в мае. Да? К сожалению, где маки растут в Москве, я, наверное, не знаю. Маки а, в
1: Москве не растут.
0: Ну, в, ну смотри, например, тюльпаны <laughs> в Питере тоже тут, не тут растут. С, но...
1: Тут с ними, ними борется. Да. А,
0: но у нас, например, есть фестиваль тюльпанов. Он, кстати, будет в этом году опять проходить на Елагином острове. А, сейчас быстренько я даты посмотрю. У меня было открыто. Вот. 14-15 мая и 21-22 мая будет проходить фестиваль тюльпанов на Элагином острове, поэтому, вот, наверное, в Питере максимальное количество тюльпанов будет там. Но с учетом того, что это фестиваль, я не уверен, что можно прям там поснимать, <laughs> что хочешь, потому что это обычно огороженный телефоны, представленные разные виды тюльпанов, но, например, какой-нибудь макро спокойно можно поснимать с тюльпанами. Мы вот гонялись за тюльпанами на Эльтоне, к сожалению, очень короткий сезон, они цветут буквально пару дней на протяжении, наверное, недели. И вот эти вот бутончики в степи надо искать. Мы нашли росы бутонов, приехали через день, и они уже все практически отцвели. То есть, тут получается, либо ты находишь и сразу снимаешь, либо ты <смех> приезжаешь позже и ищешь новую полянку, где есть тюльпаны. Вот, поэтому тюльпаны очень так, быстро я цветущие. Я
1: подозреваю, что, что это особенность климата, да, в тех краях. Долго они там просто-напросто из-за Ну, ну во-первых, там, не там могут
0: тю, да, тюльпан дикий, как таковой, да, дикорастущий тюльпан он в естественной среде мигрирует, то есть полянка, которая была в этом году, в следующем году, она здесь, скорее всего, не будет, потому что семена отнесет, будет где-то в стороне, вот, и действительно дикий он цветет очень мало. А тот тюльпан, который классически мы представляем в букетах, да, или там в Голландии вот эти все фестивали, в Питере вот этот фестивали, это культивированный тюльпан, который, естественно, ну, и сделан для того, чтобы цвести дольше и стоять дольше, Поэтому, да, это немного разные вещи. Но это тоже май месяц, если говорить о вот, на наших фестивалях. А, кстати, вот в Европе, не знаю, Руслан, не смотрел информацию там, когда сезон тюльпанов? тюльпанов тоже, наверное, май месяц, я думаю. Слушай,
2: вот что-что, а вот именно тюльпаны в а Болгарии, я даже не знаю, где растут. И вообще растут ли в каком-то таком количестве, чтобы можно было их снимать. И э, фотографии тюльпанов я не замечал из Болгарии. Вот, так что я не знаю, здесь у нас нет их. А, как это получилось? Сейчас, конечно, поищу, по Гугле, мне самому стало интересно, но тюльпаны в Болгарии как-то не в моде. Много всего другого есть, но вот тюльпанов не помню.
0: Ну, вот, сейчас я на Google гугл... поездку в Голландию. Ну, ага.
1: а, ну, вот, пандемия случилась, и у нас, конечно, все обломалось и сорвалось. Uh, все цветение тюльпанов было, если я правильно помню, то это май. Конец мая. Это вот все их классические поля тюльпановые, высаженные, однако, одной. Поля бескрайние. В uh -huh. дроны снимай не хочу.
0: Ну вот я нашел информацию в Голландии с 20-х числах апреля обычно. А, до второй недели мая. То есть, ну, условно, до конца мая. С конца апреля до конца мая сезон цветения тюльпанов, да, поэтому кто собирается в Голландию, да, фотография, конечно, красивый.
2: ну там наверное скорее нет. только макро и аэрофотографии интересно делать вот, если опять же разрешено нет, делать аэрофотографии. нет,
0: ну, ну там во-первых нет, ну, в основном разрешено, конечно, поля обширные, это как лаванда в Болгарии. Они огромные, с... да. С портретной фотографией тоже все, все то же самое, что с лавандой, то есть, это девочки в платьях с корзиночками, с цветочками, вот, это тоже сезон, да, это сезон таких съемок, то есть, как раз тюльпановые поля, георгиновые поля и лавандовые поля, ну, принцип съемки, стиль съемки, и получающий результат, он плюс-минус одинаковый получается. Это вот такая вот нежная портретная фотография, сезонная нежная портретная фотография. А, так, что у нас еще цветет? А, сирень мы еще забыли. Сирень цветет у нас тоже. Тоже май, как это неудивительно. Тоже приблизительно с 10 мая, ну, середина мая. Сирень цветет подольше, 2-3 недели. В Москве... Практически везде, где я уже называл, можно найти сиреневый. Ну, во-первых, есть сиреневый сад на Черкизовской. Опять же, Сокольники, Главный Ботанический, на Нескучный, Сад Эрмитаж. Вот там есть сирень. Поэтому сирень у можно...
1: Ну, а, сирень, она там в каждом дворе есть. И вот у многих фотографов портретных я видел, например, бэкстейджи, Просто-напросто во дворе.
0: Ну, это проще.
1: Пришли во двор, сняли, получили отличный кадр. Но, ну, конечно же, зависит все от самого фотографа, от его взгляда.
0: Угу. И от сирени. И от сирени. Да. А в Питере, наверное, самое большое в Екатерининском парке Пушкине Самое большое количество сирени. Но, опять же, тоже, да, действительно, есть тут... Может быть, не в каждом дворе, но очень много по местности. Так-так-так, что еще? А, маки. да, Маки у нас цветут. Ну, наверное, самое из российских паломничества на маке – это, наверное, Крым. Да, у нас mm -hmm. там и Бахчисарай, и Керчи, как-то Бель, в Джанкой есть поля маковые. И это вторая половина мая. В принципе, если сейчас посмотреть, то как раз, если посмотреть туры различные, то как раз в Крым сейчас зовут на маки. На маки в мае.
1: Ну, а если брать какую-то европейскую МАКовую страну, то это, наверное, первое, что мне приходит на ум, это Тоскана. Угу. С их полями и МАКами.
0: Ну, в принципе, там такой же сезон. То есть это мой месяц.
2: Угу. Да, начало мая. Обычно да. начало, там в
0: зависимости от погоды, уже варьируется плюс-минус. Угу. Ну, вот в, в Крыму по классике то, что я смог найти, по статистике точнее, считается, что вторая половина мая, цветение маков. Ну, да, тут от погоды тоже все может зависеть, поэтому ну, ориентир как минимум дал слушайте, все, на май из таких цветений у меня списочек закончился, если есть что добавить давайте майские, что еще мы забыли могли забыть, вроде все так, ну если по России у вас все, вы посмотрите там все, а потом уже на
2: Болгарию накинуло, у нас май такой очень интенсивный месяц давай, давай, давай. так, ну давай, по, по Европе в целом не будем, потому что тут много всего тут и Моравия, там и та же Метеора в Греции это конец апреля, начало мая. Там как раз подходящие тут, там, цветут как раз таки те же самые яблоневые деревья и другие фруктовые, как вишни, например. И такая красота по, по, по горам и по холмам видит этих белых деревцов. Интересно снимать. Вот, а в Болгарии... ну вообще как Что такое Болгария? Это страна, которая разделена несколькими, несколькими горными цепями. И основная, это старая планина, которая разделяет Болгарию на северную и южную. так Совсем грубо говоря. И, соответственно, климат на севере более континентальный, а на юге это такие Средиземноморские субтропики. И, соответственно, погода вот вся формируется, и, соответственно, цветение все формируется вот этим вот Средиземноморским климатом, который обуславливается теплыми ветрами с юга, это из Турции, из Африки и так далее. Вот. И здесь в мае, конец апреля, начало мая до июня цветет практически все. Это вот начиная, если брать э, май, иногда начало мая, вот что интересно, есть такое дерево, багряник, европейский называется, или по-другому иудино дерево. Это вот для портретов, пока мы говорили, я вспомнил про эту штуку. Это такое дерево, у которого нет листьев. То есть оно когда цветет, оно начинает цвести, и появляются розовые цветочки по всем веткам, без листьев. Это очень красиво. Такие розовые шары огромные стоят по паркам. Это очень круто и красиво. И в перемешку с каштаном они начинается начинают цвести. Каштан, это большой, это большой, называется пирамидальный. Огромные деревья с пирамидальными цветами каштанов. Тоже очень красиво. Это для портретов используется. Я не сам не портретист, конечно, но предполагаю... Но, что... но иногда балуюсь. Ну, иногда, да, ввиду того, что есть единственная линза, которая у меня осталась, она предполагает съемку портретов, то иногда делаю, да. Вот. И что дальше? Ну, и покатило это начало сейчас, мая. Сейчас, подожди,
0: Теш... я загуглил да. иудово дерево, ну, действительно прикольно, угу. красное, красное такое дерево, прям все в цветах, и действительно... Да, безвизище. штука очень красивая. Получается, угу. эти цветы как бы форми... и формируют крону его. То есть да, да, а нет листья нет потом какой. появляются последствия. Да. Угу. Прикольно. То есть сначала цветы появляются, потом все остальное. А,
2: так, поехали. Конец апреля, начало мая – это цветущие деревья по горам Радопи. Это те горы, которые находятся на границе Греции и Болгарии на юге. И там очень интересно снимать сельские пейзажи, пашни. Там люди все еще живут, тут бабушки, дедушки там иногда на пашнях там используют даже плуг, и могут на конях там пахать эти маленькие участочки в горах. И все это находится на холмах, которые относительно невысокие, и поэтому очень много фруктовых деревьев, и много воздел возделывается разных пашень. В основном те люди, которые живут по югу этих родопий, они относятся скорее к туркам, потому что вот много людей, которые вернулись в свое время из Турции, которые жили на территории во время турецкого ига здесь, в Болгарии, они там до сих пор таки живут и некоторые деревни, где до сих пор все еще говорят на турецком языке, даже некоторые не говорят на болгарском, на самом деле. Вот, и они, если посмотреть какие-то исторические документы, фотографии, то вот те, которые бабушки были в таких широких штанишках э классических, турецких, вот они там также ходят по этим дорожкам, собирают хворост, э таскают его на себе, и все это можно заснять. Это очень красиво интересно, такой э этноэксп и э такая пастораль болгарская. А там же в начале мая вот сейчас у нас началось цветение рапса. Это даже конец апреля, начало мая. И сейчас очень много желтых, красивых полей, которые можно снимать в разных интерпретациях, с деревьями, без деревьев. В общем, с рассветами и закатами. Вот это сейчас как раз-таки. А дальше. А я не буду называть точные места, потому что Болгария, она в целом, вот то, что называю, это в основном все южная часть Болгарии здесь больше всего интересно и больше разнообразия всего того, что можно снять. Она небольшая, то есть вся Болгария — это 400-600 километров, грубо говоря, то есть и, пф, говорить о местности, ну, как сказать, ну, Московской области. Вот там, короче, все находится. Дальше можно не ехать по территории. Вот. И вот везде выезжаешь из города и вперед поехал по трассе, слева-справа это все поля, которые засеяны сейчас Рапсом, потом они будут засеяны какими-нибудь либо кукурузой, либо подсолнухами. солнухами. все это будет свести время от времени то одно, то другое, то другое, то третье. И сейчас то, что интересно в северной Болгарии, включая и, и южную, по горным цепям Старопланина, это цветение дикого чеснока. Это очень прикольная штука. Он, Это такие беленькие цветочки, которые стелятся по, по горе по склонам, и обычно они... Э, этот дикий чеснок, левурда по-другому называется, он растет э, в буковых лесах. Вот, и для фотографий это очень круто, то есть это огромные стволы этих буков э, здоровенных, и все усыпано белыми цветами, просто куда глаз не, не положишь, везде все в белых цветах. Это круто. Кстати, есть еще интересное место, оно находится рядом с Брюсселем, называется Халербосс или голубая гора, а голубой гора, я уже на Багасском говорю, гора – это лес. Голубой лес – это парк, э, за которым ухаживают, и в нем э, то ли высажены, то ли не сами растут, я уже точно не помню, э, много разных культур таких вот растений. Там же тот самый дикий чеснок э, растет в свое время, цветет, э, потом колокольчики, ландыши, еще что-то. И почему называется голубая, голубой лес – потому что во время цветения вот этих самых колокольчиков и, и ландышей, да что ж такое, я все забыл на русском, а, весь лес становится синим полностью, абсолютно. То есть, куда ни глянешь, все, все синий и, и тот же самый буковый лес. Очень круто. Всем советую, там, где-то 15-20 километров от Брюсселя, если кто-то когда то поедет. Ну, сейчас не очень, конечно, <laughs> возможно, но в будущем, в будущем, можно поставить себе галочку, это очень круто. Так, поехали дальше.
0: Давай я сейчас сразу добавлю про Рапсу. У нас это тоже, если говорить о Краснодарском крае, апрель-май, апрель-начало мая. Кстати, не Рапса, Ландыша, Квыля. Соответственно, у нас это еще плюс пару недель. Это май, начало июня. Вот, все, давай дальше.
2: Да. Так, поехали дальше. Поехали к морю. Да. А, в начале мая есть такое интересное место, заповедник Яйлата называется. Оно. Находится на побережье Черного моря э, в северной части Болгарии. И э, там в начале мая можно заставить цветение диких пионов прямо на побережье. Это скалистые высокие берега, и вот прямо на этих э, скалах начинают расти эти огромные красные красивые пионы. И вот многие фотографы ездят туда снимать краски в начале мая. Тоже это очень крутое само море, рассветы, и закаты, и эти вот пионы растут. Ну и в районе есть несколько других интересных достопримечательностей, как те самые рельсы кости, mm -hmm. на которых мы снимали, э, да, на самом севере. Это тоже все,
0: все очень близко находится. Мы, мы вот трансляцию, от, от, трансляцию оттуда делали. Да,
2: да, да, да. А ветрогенераторы там же находятся, да. То есть много селк.
0: Ну слушай, в Африке 400 километров столько всего уложено. Я вот сейчас поеду в Николай Ленивец, 800 километров, два раза в Болгарию пересечь, только чтобы доехать до точки съемочной. Это да, не говори. Здесь
2: все очень... В плане логистики Болгария для фотографа это просто рай на земле, на самом деле. Здесь очень много всего интересного. И благодаря климату много всего цветет в разные времена года. Поэтому то есть, выехать, поснимать что-то, ну, занимает вот тот же Рапсон, например. Мне вот из дома выехать надо где-то, скажем, ну, 15 минут, доехать до ближайшего поля с Рапсом. До Лаванды ехать максимум. Наверное, минут 20. До красивого, хорошего поля. Ну, полчаса пускай, ладно, возьмем. Вот, все очень близко. Так, что дальше? Да, ну, маки. Маки у нас тоже середина и конец мая. Скорее, к концу мая ближе. В предгорьях Старо-Планина гор. И Среднагура, так называемых. И, наверное, можно добавить сюда все же на май это цветение крокусов. На... Ты, Костя, тоже там был, на семи рильских озерах. Да. Это, ну, это одно из мест, семь рильских озер. То, в принципе, по этим горам, много всего рильским горам, много всяких склонов и озер, где можно встретить эти крокусы. Это тоже такие поля засеянные просто дикими этими крокусами, они фиолетового цвета, очень красиво, они маленькие, но они как ковер просто стелется по земле, и это очень круто. Но
0: вот они это... тоже недолго не цветут, где-то там неделю, максимум две, да?
2: Да, 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 да. Ну там опять же не все так точно неделя две, а все зависит от того, как будет таять снег, потому что сами риски, вот если возьмем точно риски озера, про них будем говорить, то они находятся на разных высотах. И пока снег начинает таять на нижнем озере, скажем, на верхнем все еще полностью закрыто снегом. И вот как снег начинает таять, они начинают пробиваться. Поэтому ты можешь приехать, поснимать, например, в конце мая, поснимать и на нижнем озере, и на среднем, а на верхнем озере попозже, там, в начале июня, например. Опять же, иногда бывает такое, что погода ну, суровая, и снег сходит, там, не знаю, в середине, в начале, в середине июня и тогда только можно будет их поснимать. Вот, поэтому да, это все очень относительно. Это вот единственный минус. Э, Зависимость э, от погоды, когда мы говорим о разных цветах, растениях, э, вот, э, это немножко держит э, от, от того, чтобы делать такие стандартные стандартизированные туры по этим местам. Всегда есть шанс, что ты, что ты можешь приехать на какие-то из этих мест да, мест, да, и не застать, э, например, на цветение каких-нибудь тех же самых крокусов. Uh, вот, Ну, я думаю, на май это все. Можно добавить uh, съемку буковых лесов в тумане. Uh, это, опять же, в основном это Старо-Планина, горы, где находятся те самые буковые леса. Uh, поднимаешься к Бузулуджи, например, вот куда mm -hmm. мы тоже ездили, под ней есть такое место, где облачность достаточно низкая, то ли это облачность, то ли это все-таки туманы. И э, рано утром можно просто выйти и поснимать деревца, которые из тумана вылезают веточки с листочками. Это осень и, в принципе, весна. Вот это тоже такие вот интересные вещи. И все. Я думаю, на май это так, из основных вещей в Болгарии все, что можно сказать. Ну, естественно, там у нас еще есть э, Румыния, э, куда мы ездим в начале мая, потому что там, опять же, можно застать эти все туманы в горах, со снопами сена красивые. Mm
0: -hmm. Ну, там, в принципе, скана, по, славенья. по цветению все, то же самое, по сути. Да-да-да, вот примерно, так, примерно же же самое. Да. Да. Слушай, Но вот, вот целом... на июне у меня не очень много выписано. На июне мне выписаны разве что розы сезон цветения. Там 10-15 июня, середина июня. Опять же, есть в Москве, в Питере сейчас розовые поля. В Москве вообще там какой-то... Вот я нашел в Розарии, в ботаническом саду, они пишут у себя на сайте, что у них 7000 кустов роз. То есть, ну, это огромно. Если сравнивать, допустим, с Питером, у Питера всего 600 розовых кустов. Поэтому тут ну, разница есть. И на июнь из такого классического выписано, это, конечно, лаванда. Если говорить о российской части мира, то, скорее всего, это все-таки Крым. Но, опять же, по моему опыту посещения единственного большого крымского поля с лавандой, где вход платный, кстати, по-моему, с прошлого, с позапрошлого года они сделали платный вход на поле. Вот. Это, конечно, беда-печаль после Болгарии. В плане пейзажки абсолютно точно туда не, не имеет смысла ехать. Это исключительно портретное место, где вот это опять девочки-платье, корзинки, цветы. Вот эта вся история там культивируется. Я два раза туда заезжал. Первый раз я заезжал по пути на Кавказ как раз, чтобы посмотреть и исследовать это место и даже не стал оставаться. Я думал, может, ночью поснимать там со звездами. Но с пейзажной точки зрения неинтересное место. Там нет ничего, там нет ни отдельно стоящих деревьев, ну, вообще ничего нет. Просто склоны, засеянные лавандой, и их ориентация такая для пейзажного фотографа очень странная. Оно никуда ни на рассвет, ни на закат никуда не смотрят Абсолютно точно, как специально вредители такие сажали. Вот. А потом я туда уже заезжал вместе со своими детьми, дочерьми, потому что они сказали, ну, слушайте, пейзаж-то не заходит, но портрета там снять можно. Да, портрет вообще без проблем, отличные фотографии, все по классике, можно поснимать. Поэтому за портретами в Лаванде, ну, мне кажется, Крым такое оптимальное место классическое. Ну, кроме того, Слушай, что гость. куча народа и одно поле, по сути. Дело. Одно место, скажем так. Полей там несколько.
1: Л лайфхак есть, Костя. А, берешь телевичок, едешь в Крымскую лаванду и снимаешь пейзажики, макро, портреты, нью и репортаж. И все это можно... Просто один человек приехал, поснимал и уехал.
0: Сразу закрыл все гештальты для себя, да?
1: Причем это одним кадром, да? <смех> ну, слушай, ну, одним-двумя там уже кто во что гораст. Ну а да, 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 да слушай. Конечно. Можно, интересно, еще поснимать с дрона. интересно, Потому что...
0: Слушай, в, в, не в Крыму неинтересно. Я полетал, полетал, и в итоге у меня вот ну, лежат эти видео, фотографии. Ну, Во-первых, проблема в чем? Ну, если есть с чем сравнить, у меня есть с чем сравнить. Проблема в том, что Лаванда в Крыму молодая. То есть ее культивируют там, вот эти, точнее, ну как, она там растет в диком виде, но вот эти поля начали культивировать не так, чтобы давно. И из-за этого кусты, они не пышные. И проходы между ними довольно такие широкие, лысые, получается. И когда ты все это еще тем более снимаешь сверху, то получается, ну, просто грусть печаль. Потому что если ты в Болгарии идешь по плаванному полю, ты, ты по этому проходу просто протискиваешься, у тебя ноги шаркают по одному кусту и по другому кусту. Это, кстати, минус, потому что там могут быть клещи это их можешь все цеплять на одежду, потому что. Поэтому в Болгарии постоянно со спреями лучше ходить от клещей. Ну, для Пловодовым. клещей это плюс. Для клещей это плюс, да. И для фотографа это плюс. Ты поднимаешься, у тебя вот эти ряды такие насыщенные лаванды. а тут все лысое. Просто потому, что они еще маленькие. Если говорить о портретной фотографии, ты можешь выбрать ракурс, ты можешь взять длинный фокус, у тебя это все сплющится в кадре, и вроде как все красиво и все нормально. Все хорошо, ее много, кафется да, ну, обман подписчиков классический, а, вот, то, ну, с дроном, когда есть с чем сравнить, мне не понравилось. Я полетал, у меня а дрон сейчас... там попытался улететь от меня еще ко всему прочему, ну, то есть, мне вообще не, <laughs> не понравилась ни ситуация, ни поле как таковое.
2: Ну, смотри, ты, в ты... я скинул лаванду как раз-таки сверху, то есть, я снимал в Болгарии, но я снимал на 24.70 это с этого... Ты же, ты же летал тоже с ним. Да-да-да. Да. Была да, лаванда тоже, да.
0: Конечно, да, у меня да. тоже есть. На, меня... на плане. Да-да, но у меня только телевика не было с собой, у меня такие более общие планы. Вот. Uh -huh. Но вот представь, что ну, если не разрядить вот это поле лавандовое, которое вот ä, правая часть, да, кустистая, а как минимум увеличить промежуток в полтора раза, вот это будет м -м, крымское поле.
2: Да-да, там видно, что еще пока мало у вас. Она, она сама низкая. Такая лаванда бывает либо, когда она, наоборот, старая, либо, когда все еще молодая и не как надо. То есть, там все
0: еще будет, как я понимаю у вас. Ну, да, с учетом того, сколько еще денег с фотографов собирает, которые туда вход, на поле 300 рублей в прошлом году стоил. Но... Неплохо. А, а народу было, ну, так, солидно. Солидное количество. То есть, э, те кусочки поля, которые прямо около входа, они настолько затоптаны. Ну, не сама лаванда, вот эти проходы, что просто земля, как бетон. Прям ровная, без камушков. Ну, вот просто утоптана в бетон. До состояния бетона. Подальше, конечно, уже такая, ну, более-менее нормальная земля. Ну, и, конечно, люди, людей очень много. Не совсем понимаю, почему они приезжают ближе к обеду или после рассвета, потому что максимально красивый свет, вот с которым я там снимал, это как раз вот рассветный. Ну, 6 утра или сколько там было, я уже не помню, когда солнце встает, и даже перед тем, как солнце встает, уже появляются определенные тени, ну, точнее, не тени, а светотеневой рисунок да, от того места, где будет солнце вставать но лаванда еще теневая и от того сильно насыщенная цветом. Вот. А так я встречал людей, которые с вспышкой снимали, направленные в небо, в облака. То есть, ну, разные народы, интересно, ходят. Так, он, он... Отражались от облаков? Ну, я затрудняюсь сказать, от чего там отражались, потому что облаков не было. Но факт, ну, у меня даже в сторис посмотреть сохраненные хайлайты из Крыма, то как раз там можно найти эту историю, когда я просто, ну, я не мог это не заснять, я был очень удивлен, что там человек снимает. Да. Ну это ладно, это уже к людям, которые снимают, да, вот ты скинул вон там сейчас убранную лаванду. Ну да, ну геометрия, чувак, тут просто геометрия. Ну,
1: геометрические, да, фигуры какие-то можно поискать, человека поставить куда-либо в красивом платье, например. Тоже классно. В принципе, найти какой-то сюжет можно, было бы желание.
0: Нет, и в основном это все-таки сюжет с людьми. Ну, если говорить про Крым, потому что, ну, как ни крути, я вот все эти поля обошел, примеривался и так и сяк. Опять же, когда есть чем сравнить, ну, выйти из положения можно. Можно как-то снять, но все равно это значит, для искушенного фотографа все-таки не то. Надо подождать, когда она разрастется там.
1: Ну да, вот я хотел заметить, что ты говоришь с точки зрения искушенного человека, который посмотрел уже много сюжетов таких подобных. Вот, вот Русланский. И вот. Есть с чем
2: сравнить. Вот, сравнивай, да, пожалуйста. Это... Это типичная болгарская лаванда, да. Вот. Ну, это место, Красота. кстати, это поле уже отсутствует. То есть, в последние годы почему-то там ее не поддерживают лаванду, и все. Здесь уже такой кадр не сделаешь, к сожалению, с этим деревом,
0: с этими горами. Ну, то есть, Но да, много зя, похожих мест. Зя, зя, чем понравилось... Ну, вообще, Болгария, когда говорят о, о лаванде, сразу вспоминает Францию. Да? Все вот эти вот... Не, не все Допики. вот эту вот кла классическую фотографию такой пригорочек ну, вот там дерево, дерево стоит да ну там да это болгарская тоже классическая но Болгария обогнала Францию по производству лаванды соответственно полей и лавандовых в Болгарии больше и что мне понравилось и почему я скучаю ее просто думаю ну откроют границы я наверное в Болгарию просто рвану волосы назад которых нету да пятки горят Просто очень много точек. Это могут быть деревья, стоящие прямо в полях. Это могут быть горы на заднем плане. Это ветрогенераторы, которые стоят тоже в лавандовых полях. Ну, то есть, такое разнообразие, которого ну, в Крыму вообще нету А во Франции тоже их достаточно мало. То есть, те точки, которые съемочные, которые все снимают. Во всяком случае... У них тоже вот отдельно стоящее дерево, потом перепад высот холмы, ну и в принципе все на этом, специально. А здесь больше истории получается. Вот. И даже... Да-да? Просто... Вот так. И помнишь, даже мы стояли там, стояло дерево, и по холму еще шел какой-то пастух с овцами на закате.
2: Ну... Так, да-да-да. да, Это вот на этом же поле как раз оно и было.
0: Да-да, то есть... А, ну... кстати, вот с
2: ветрогенераторами фотография.
0: Какая. Да. На скорую руку. Да, да, тоже помню. Ну, и, соответственно, это ночная, а дневная будет... Будет видно, что это ветрогенераторы, а не палки с дневная фонариком наверху. такая
2: себе. Кстати, у меня дневная тоже, я сейчас его скину. Примерно примерно вот так. Это дневная вот оно, поле лавандовое, между полями ну, там, Да, да пшеницы.
0: Да, да. Ну, кстати, да. вот этот а, раздел тоже, у меня тоже -то есть фотография, раздел, когда пшеничное поле заканчивается, начинается лавандовое, но тоже очень классно смотрится на контрасте цветов. Так, сразу реплика из чата, Николай нам пишет, что если брать регионально, то в начале мая на Алтае цветет, цветет моральник. О, кстати, да.
1: Да, девчати балки рвутся в горы для портретных
0: да. фотосессий. Да, да, и фотографии, да. Э, действительно, это вот особенность. Наверное, если говорить о Болтае, я думал попозже чуть поговорить э, про туры. Ну, в принципе, попозже поговорим про различные туры, вообще про места, не просто про цветение чего-либо, где-либо, а именно про места, когда туда хорошо ездить. Так вот, э, если говорить о Болтае, в принципе там можно ездить в любое время года регион довольно классный но по мне это действительно либо вот весна мой месяц когда цветет моральник либо все-таки золотая осень с точки зрения во всяком случае пейзажной фотографии даже золотая осень предпочтительная, потому что там опять же очень переменчивая погода очень много ракурсов каждый год все это по-разному выглядит и ну, кадров ты, мне кажется, привезёшь намного больше классных, чем по весне. А портреты весной, да, да. Цветение. Самое то.
2: Кстати, у вас вот с розами никак не обыгрывает ситуацию, Потому что здесь у нас как раз начало июня, когда проходит праздник цветения роз. И это не просто такой там, праздник целый месяц с мая по июнь, по начало июня, даже до 10 числа где-то, проходят всякие песни-пляски, и все это время цветет роза, в принципе. Болгария – это одна из таких основных поставщиков розового масла в мире, и болгарское розовое масло считается лучшим. Здесь прижилась очень хорошо дамасская роза когда-то много лет назад, которая дает лучшее масло и лучший урожай, нежели она давала ну, в Дамаске, да? откуда ее привезли, почему она называется Дамаской. Да. И здесь прям девушки одеваются в на национальные костюмы, водят хороводы, на полях устраивают там, представления, они собирают эти розы. Вообще, в принципе, лепестки рос собираются до рассвета, так как, когда восходит солнце, высыхает роса, на лепестках роз, и испаряется э, часть этого аромата масла. Поэтому собирать ее необходимо до рассвета, э, и когда людей вывозят на сбор этой розы, они краски раз собирают тогда, когда невозможно снять. Но поэтому проводят все эти фестивали и собирается там большое количество людей, которые поют, танцуют, одевают национальные костюмы, э, венки из роз, э, ну, из лепестков роз как-то там делают, конечно, без шипов, как я понимаю, потому что все счастливые и веселые. И ставятся. Там же на месте, на поле, дистиллятор, который там же на месте делает розовое масло, вываривает из роз. Ну, это все, конечно, так, не промышленно, а для, для красоты и для того, чтобы создать настроение. Вот, и там как раз-таки можно поснимать вот эту всю красоту вот этих девушек танцующих. Они прям выстраиваются там по рядам этих роз, подкидывают лепестки вверх. Ну, в общем, много классических кадров э, такого плана. И вот это одно из таких э, ярких, наверное, как на русском сказать ощущений, переживаний, которые можно найти в Болгарии, для которого для чего можно приехать в принципе это недолго длится, всего пять дней, этот фестиваль и в течение этих пяти дней, обычно пять дней, четыре-пять дней именно конец фестиваля когда проводят эти самые ритуалы потому что то есть весь месяц это, там, танцы пляски и так далее, концерты по разным городам в долине роз и лаванды который находится как раз в центре Болгарии, в центре Южной Болгарии. А в конце этого всего празднества, в начале июня, проводятся именно те ритуалы. Вот в течение пяти дней в разных местах, на разных полях, каждый раз делают около деревни, выходят разные люди, соответственно, и по-своему проводят фестиваль. То есть это такой этнограф и фотоэкспедиция. Это круто. Поэтому розы – это такая интересная штука. Не знаю, под Россией, по
0: идее, должны были тоже сделать уже. что-нибудь ну, с розовым. Слушай, ну, смотри, здесь просто ситуация в том, что Болгария – это все-таки крупнейший поставщик розового масла. Как ну, я... да. ну, там Мне кажется, Болгария Болгарии вообще могут из розы сделать все, что угодно. От масла, брыла, Там, на самом вино розовое, из роз и розовое. На самом деле иногда я на самом я не люблю розу, вот. ну вот продукцию точнее из розы я не очень люблю и когда вот в Болгарии начинается вот был в этом сезоне начинает это этот розы нести, все те продают мыло из розы, крема из розы, вино из розы, все из розы, Это уже просто тумач ракию
2: из розы кости делает да. ракию эту болгарскую водку из розы делают розовую. что Но... там говорить
0: это, это, это жестко, это уже перебор, на, на мой взгляд, но просто именно что я хотел сказать: именно вот из-за такой культивации этнографического и вообще событийного, событийной истории, что вот да, мы крупнейший производитель розы, и вообще это наша уже традиция да, традиционная стала. Да, вот поэтому да, это все это разница. обыгрывается, именно там костюмированное, всякое. У нас нет такой традиции выращивать, культивировать розу. Поэтому у нас именно с роза никак ничего. Ну во всяком случае я не могу вспомнить. Может где-то в регионах есть какие-то праздники, но так на я не вспомню. Из таких, где девушки переодевание и все такое прочего, скорее всего это больше классические русские, аля Ивана Купалы, праздники, ну такие завязанные на да, это даже не религия, да, что у нас там <смех> будет. Язычество, мифология, да, вот на этих всех праздниках завязаны. Тогда, да, тогда есть определенные фестивали и все вот эти вот костры. Но ну, на самом деле, вот удивительно, я сейчас за собой заметил, когда я это говорил, что я ни разу этим не интересовался в плане съемочного, То есть, найти место... А, ну, банально, Масленица, да, Масленица, Никола Ленивеца. Николай Ленивец за последние, там, не знаю, 5 лет создал классную традицию. Они на Масленицу строят огромные деревянные здания в виде а, крепостей каких-то, ну, ну, действительно огромные, не знаю, метров там 20, наверное, высоту а, изжигают. все это дело на Масленицу. Это смотрится очень классно, этот смотрится прям, ну, доставляет вау-эффект. А, единственное, почему я туда так и не доехало это количество народа, который все это смотрит, <с> то есть с точки зрения фотографии очень сложно там, во-первых, куча фотографов, во-вторых, куча народа. И с точки зрения снять это красиво, это проблематично, вот, поэтому я все это дело откладываю. А вот насчет всяких костров и купалы хороводы, вот удивительно, но я никогда не интересовался вот может быть в этом этот год как раз для этого мне предназначен поинтересоваться и попробовать на такой праздник попасть с фотографической точки зрения. Или, может быть, даже, если тут нет у нас ничего поблизости, может быть, даже организовать нечто такое тематическое именно. Потому что, ну, мне кажется, это может быть интересно. Я вспоминаю болгарские вот ваши эти купания в воде. Забыл, как О, называется. Да. да, вот в холодный еще период. Ну, классно смотрится. Так, нам что кидают?
2: А, это ты кидаешь. Это вот, кстати, да, фотография. Так быстренько
0: обработал с праздника. Это вот такие девушки.
2: Ну, не такие точно,
0: не разные. Ну, да, да. смотри, национальный костюм очень похож. Вот как раз этот в Медведе костюм шкуру медведя напяливает. Тоже как забыл, как праздник называется. Опять же у вас там... Нет, не вспомнил. Кстати, вот...
2: А вот настоящие э, сборщики. А, подожди-ка, не, то, не тот файл кидая Настоящих сборщиков РОС сейчас вам скину для
0: сравнения. А, вот. Пока ты скидываешь мне вот эту историю про настоящих сборщиков РОС, напоминает то, что ночью надо собирать. Да, они как-то даже на болгар-то не очень похожи, если честно.
2: Да, да, это, это цыганского населения в основном. Потому что а, это все очень-очень-очень дешево. То есть а заводы, mm -hmm. те, которые перерабатывают масло, они платят какие-то копейки, что-то около 30 центов, если не ошибаюсь, за килограмм. А mm -hmm. килограмм собрать, чтобы это нужно спину гнуть со страшной силой, потому что эти лепестки, они весят чуть-чуть там 2 грамма, что ли, что-то вроде того. То есть килограмм набрать, ты руки и исколишь, и пчелы там тебя будут жалить со страшной силой. В общем, достаточно своеобразное это дело. Вот, вот поэтому ли? мало кто соглашается.
0: Да, мне эта история напоминает, как в Таиланде собирают э, каучук. Э, они собирают uh -huh. его тоже ночью, потому что он начекает в эти чаши и с первыми лучами солнце начинает густеть, поэтому ночью надо собрать. Это первое, что ты... Ну, ночью ходит тоже такой неквалифицированный труд. А во-вторых, это опасно, потому что каучук э, привлекает всяких, всякую живность, типа там какие-то мышки, ну, аля наших полевок не значит, не помню, что у них там а те, в свою очередь, привлекают змей. И у них очень большая смертность среди сборщиков каучука как такового. Знаешь, Просто потому что они ходят ночью в темноте, собирают каучук, наступают на змей, змеи их, соответственно, там кусают. Ну, то есть, такая история. Довольно интересная, но не очень приятная. Вот. И когда ты ну, рассказывал, что надо ночью, ночью нужно собирать лепестки роз, тоже думаю, что-то мне это напоминает. Вот Антон скинул нам фотографию Ивана Купала. Антон, что это было-то?
1: Я скинул в чат серию фотографий Вадима Балакина.
0: А, все вижу, а, да, вот это с... Вадима. Угу.
1: Да, у него просто потрясающая серия, посвящена Ивану Купалу. Он снимал девушку на реке, которая запускает венки по воде. Угу. Венки и свечи. Uh
0: -huh.
1: Ну выглядит вам по потрясающе.
0: Ну слушай, это, это похоже за... на, на постановочную фотосессию.
1: Ну так, так оно и есть, да. Это uh -huh. просто к тому, что ты сейчас э, немногим ранее говорил о том, что у тебя есть какие-то мысли по поводу э, какой-то такой постановочной фотосессии.
0: Ну, как я тебя понял пока. Да, да, но тут просто, видишь, чем отличается постановка с точной вот одна девушка, какая-то история такая единичная. А вот массовый праздник, который вот... Такого у нас нету. Да, да, нет, скорее всего, где-то он есть, мы просто о нем не знаем. И вот попасть туда либо организовать что-нибудь более-менее массовое там это не одна девушка, потому что ну что одна девушка, ну это же не, это не выглядит как праздник, потому что ты вала купал вот я помню там подисовал в, в деревне когда у бабушки были это действительно праздник массовый то есть там не одна девушка ходит там целые хороводы вводят народ гуляет ну то есть вот хочется такой прям массовой истории классической можно попробовать найти либо попробовать организовать надо подумать. Надо лишь лист Организовать. <смех> так, сейчас я быстренько нагуглю, <смех> когда у нас Ивана Купала. <смех> 6 июля. <смех> Скоро. О, далеко ушли. <смех> да. Но все равно, сейчас быстро, что тут у нас май уже к середине ну, да. подходит, июнь, весь занятый, уже, скорее всего, не начало июля. Так что да. Вот так, слушай, этот... у меня
2: по июне еще есть, кстати, если что.
0: Вы тут это, не убегайте там в июль пока. Нет, тут еще несколько слов скажут про июнь. Ну, давай, давай, давай тогда про июнь. Я
1: Руслан, быстренько. Руслан, извини, Ау. маленькую ремарочку. Для тех, кто онлайн слушает. если у вас есть что добавить, пожалуйста, включайтесь, поднимайте руки, мы дадим вам слово.
0: Да. Мы Руслан, будем. давай. <смех> 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 Ремарка а, закончилась.
2: Да. да. Самое главное, что хотел добавить, ну, понятно, лаванда, да, это, это лаванда, это все. Это, это наше все, то, что здесь в июне, что мы все всегда ждем. Это, это ваше середина, Да, середина, конец июня. Это наше всех все, <смех> по возможности. Полей в Болгарии очень много. Они цветут в разное время. Все эти поля, в зависимости от того, где они находятся, ниже, выше относительно перепадов высоты южнее, севернее, то есть все все очень относительно. И можно снимать практически две недели, даже порой даже и три недели можно снимать все эти лавандовые поля по порядку. Одно цветает, растет, цвести начинает другое. Опять же, зависит и от сорта лаванды, и от того, насколько она старая молодая. То есть там нюансов очень много. И э, вот можно ездить, начиная от моря, вот как раз таки то, что с это вот северная лаванда на море. А с деревом это лаванда на юге, вот недалеко от Пловдива, там, сколько, 50 километров, что ли, от, от дома, где-то совсем-совсем близко. Вот, и этих полей очень много. Это очень круто, и прямо вот лаванда для меня это самое важное, то, что есть в июне для такого пейзажного, да и, да, и для портретного фотографа. У нас, кстати, тоже, насколько я знаю, появляются уже такие платные поля, где там ставят какие-нибудь велосипеды, крашенные в белый цвет, какие-нибудь картинки, какие-нибудь э, качели, также закрашенные. В общем, конкретный кич, э, на который люди ведутся, естественно, приезжают, фотографируются. Где-то это платно, где-то бесплатно, где-то просто привлекают людей, что приезжали, потому что рядом есть какой-то ресторан, куда можно сходить. вот это и, это и есть правильный маркетинг. Э, бесплатно, но ты пофотографировался, пошел покушал, вот потратил деньги. Но многие это, конечно, не понимают. А в основном большинство этих полей – это просто обычные сельхозугодья, э, которые никак никем не охраняются, не защищаются, не поддерживаются, особенно специально, только для того, чтобы собрать какой-то урожай. И туда можно доехать практически везде по всем этим полям, то есть всегда есть дорога какая-то, по которой пускай она Грутово будет, можно доехать до этой точки. Я везде езжу на легковой машине, вот только в прошлом году впервые за все это время, за сколько там лет, 10 лет, как я езжу, пробил себе карты, елки-палки. Причем это было не во время лаванды, не на лаванду ездил вообще, я просто с семьей катался там по розовым полям, этим как раз время цветения роз Для того, чтобы детям показать, что это такое, они а не что-то интересное. Обидно, короче. Вот. Но в целом везде можно доехать на легковой машине, полей много, можно
1: приезжать снимать.
2: Есть еще одно интересное событие, которое проходит в Болгарии, это... На э, юге э, Болгарии, на, практически на, чер... на побережье Черного моря, есть такое место, э, регион называется Странжи. Это заповедники, где как раз до сих пор водятся медведи э, в самой большой своей популяции, э, что может быть, с одной стороны, опасно, но если далеко не заходить, то все окей. И вот там в середине июня э, начинают летать э, какое-то там в течение недели, наверное, светлячки большими количествами, просто огромными. И вот если поймать этот момент, в нужном месте можно их заснять, просто эти рои, как вот, я думаю, все видели эти фотографии, особенно из Японии часто любят там фотографировать этих личков. Вот здесь можно также их снять, когда вот куча личков в темноте между деревьями, между ветвями летают. Это круто. Я бы это вот именно выделил как такое интересное. Ну и что, вместе с лавандой подсолнухи. Подсолнухи начинают свистеть, их тоже очень много полей. Они появляются в середине, в конце июня, также примерно в зависимости, опять же, сезона, туда, когда начинают их высаживать. И вот это, наверное, на июнь у меня пока все. Ну, там Черногория, Хорватия, южные такие страны, которые находятся рядом с Болгарией по Средиземному морю, куда можно также съездить, поснимать все подряд. Погода хорошая, и можно в горы подняться и застать много интересных вещей. Угу. Пока все.
0: Продолжаем на июль. Давайте, вам слава, ребят. Софья, ну по июлю на самом деле... По цветению особо-то ничего уже нету. Потому что все отцвело, начинается только, ну, единственное, может, вот э -э, я встречал подсолнухи, Те же самые еще в июле продолжают цвести. В зависимости от того, тоже от полей, когда они были засажены, от температуры, от региона. Потому что подсолнухи это, в принципе, июнь-июль. Такая вот история. Да и вот и такого яркого цветения, но ну, это уже лето, да, яркого цветения нет. Тут имеет смысл, наверное, говорить уже о каких-то полях. Это а-ля о, о, кстати, вспомнил, что мы забыли из наших северных. Это Иван-чай цветения. Иван-чай, за которым тут просто все охотятся, это местная лаванда, по большому счету. Попытка сфотографировать лаванду без лаванды с Иван-чаем. А если возвращаться к июню, июнь юль это подсолнухи, и по такому цветению там только разве что рожь лосится, еще что-то, какие-то злаковые истории поснимать. Тут имеет смысл, наверное, уже поговорить о различных направлениях, куда когда съездить о, может быть, кто-то там тур присматривает, куда поехать летом, ну, вот весной-летом куда съездить. Может, об этом мы сейчас поговорим. Потому что ну, я затрудняюсь сказать, что у нас в июле такого прям интересного может цвести, ради чего имеет смысл прям поехать куда-то.
1: Кость, добавлю немножко. Цвети, цвести не цветет, а вот плодоносить уже начинает. И я видел много фотосессий портретных, например, с персиками, О... с арбузами,
0: Ну с... да. с, Слушай, тут... с... <св> с развалами. <св> да, легче тогда брать просто календарь этих садоводов, огородника, который <св> уже растет, <св> потому что там, допустим, начинаются всякие апельсины. Да, которые прям в городской среде, где-нибудь в той же Греции, лимоны, апельсины растут на улицах, и ты спокойно можешь фотографировать такой вот, знаешь, городские портреты с плодами. Тут очень. Да,
1: много... в Испании очень много тоже подобных деревьев, прям в черте города, на любой улице тебе. Далеко ходить не надо.
0: Ну, сейчас как раз далеко. Давайте просто по направлениям поговорим, еще куда кататься. Мы уже затрагивали Алтай. Да? Если сейчас говорить о мае, ну, то есть, если хочется э, в более комфортную температуру, это, пожалуй, сейчас мает как раз вот цветение. А, а если говорить. А, ну еще в, в Алтай гор, э, горная роза. Ну, в принципе, это все то самое, да вторая половина мая. А, а если говорить про классические пейзажный Алтай, это все-таки осень. Ну, про осень, я думаю, мы попозже сделаем отдельный подкаст, осень, другой сезон, осень-зима, куда кататься. Если из быстрого скорого, ну, то есть, вот я хочу сейчас поехать, сейчас это май, мы считаем, да, имеет смысл сгонять на Ильтон, кстати, и Баскунчак, Соляные озера, границ с Казахстаном, степь. А почему сейчас? Ну, во-первых, потому что я уже оттуда приехал, могут следующие заезжать. А, а во-вторых, на самом деле сейчас степь еще не выгревшая. А, потому что выгревшую степь, ну, ее, во-первых, сложнее фотографировать, если мы, мы говорим не про сами озера, а про окружающую их действительность. Вот, это, опять же, большое количество птичек, которые гнездятся сейчас. Соответственно, их легче снимать. И тут хочется тоже сделать ремарку, что, пожалуйста, не сгоняйте с гнезд. Все-таки вот мы сейчас были на Эльтоне, и хоть и тепло, днем плюс 25 было, мы ходили в футболках, но все равно ветер довольно прохладный, степь все продувается, И если согнали птицу с гнезда, то яйца очень быстро выстывают. И, собственно, есть шанс, что уже из них никто не вылупится. Поэтому, если подняли с гнезда птицу, лучше ретироваться. Ну, считается хорошим тоном, лучше оттуда уйти сразу. Вот. Но сейчас, май месяц, очень много живности, птичек. Ну, естественно, и сами озера, или тонны баскунчак соляные, если Эльтон – это более такое пустынное место, всякие столбики, отражения, минимализм, вот все такие истории, то в Баскунчак там есть железная дорога, более такую индастрию можно вписать, и, в принципе, там действующая. Эльтон, кстати, заброшен именно потому, что соль там невкусная, не такая, какая надо. Вот. Но зато там грязелечебница классная, кто любит грязь. А совместить. запах там,
1: о, какой ужас. А,
0: ну, нет, на самом деле на самом озере все нормально. И в округе... Не, вот, на,
1: на озере, да.
0: Вот в грязолечебнице, в том корпусе, а, где... А, вот
1: санаторий.
0: Санаторий, да-да-да. Там, конечно, некоторые, проходя, так сдерживают порывы. А и себя. Вот
1: я был там в августе, и сразу тогда, чтобы закрыть тему Эльтона, uh -huh. скажу, что в августе, например, там можно снимать опять же тот же самый минимализм, но уже без воды, а с такой классической потрескавшейся солью. Uh -huh. ну, это тоже но но потрескавшийся и, 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 и сейчас действия. может.
0: И сейчас может. Просто, да, август — это уже более... Ну, конец сезона, соответственно, не факт, что там всегда в августе меньше воды, потому что все зависит от ветров, дождей. Да. Но за счет того, что степены нагревшиеся, там действительно трещины более выразительные, высыхает все это. Потому что мы, например, за ними даже в какой-то момент охотились, потому что вот они были, а ночью был ветер с озера, и все это подтопило, вода опять ушла, ну и, соответственно, трещины все замылись. вот, их нету. То есть надо еще походить, посмотреть за ними. в вот, августе, естественно, mm -hmm. это более жаркое время. Трещин больше. Да, тоже классно. Ну и сейчас спрашиваю: Сейчас можно совместить а... с птичками.
1: Да, слушайте, а мы про цветение еще забыли. Вот какую вещь ты сейчас сказал, про басгунчак. В августе цветет лотос. В Астаханском крае. Да. На Волге. Это тоже потрясающее зрелище, это громадные поля этих цветков. Ты выходишь на лодке туда пораньше, желательно брать лодку и индивидуальную экскурсию, ну, как индивидуально арендовывать лодку с егерем, потому что без егеля ты просто-напросто не найдешь эти поля, mm -hmm. и просить его вывести тебя раньше перед группами. И тогда это просто раздолье потрясающие mm -hmm. виды. И тоже одна вимарочка. вот ты говорил про птичек, чтобы не сгонять их из гнезд. А там запрещено рвать лотоса. Если кто-то увидит, штраф, по-моему, за один сорванный цветок порядка 5000 рублей.
0: Слоффи, ну если говорить про штраф и запрет рвать, на Эльтоне тюльпаны запрещено рвать, потому что они краснокнижные. И, соответственно, там не то, что штраф, в зависимости от того, сколько сорвешь. Там вплоть до головного дела, может быть. 15 ударов плетьми. Вот так больше Да, по пяткам. И туда тоже. Ну, кстати, вот на «Лотосы» я «Лотосов» ни разу не снимал. И вот ты сейчас сказал, и мне такая мысль пришла, что, а может, действительно, имеет смысл туда сгонять в сезон. Попробовать. Вообще, на самом деле, когда вот готовился к подкасту, я такой просто в какой-то момент понял, что ну, о многом я знал, да, когда что, но многое не снимал при этом. То время не находится, то еще что-то не находится, то как-то не до этого, какие-то другие планы. И сейчас мы чем дальше разговариваем, у меня такая-то хотелка просыпается очередной раз, и туда надо, и сюда, потом я думаю, слушай, когда я все это все успею Поэтому, наверное, надо составить план, такой туду-лист, и просто в течение ближайших пару лет по нему пройтись и закрыть определенный вопрос, который вот прям разгорелись в душе, хочется что-то снять и сделать.
2: Слушай, а вот, кстати, вот такой вопрос у меня себе. А вот снимал ли ты, Константин, когда-нибудь персидный поток метеоров в августе месяце 19 числа. А где? Потому что у вас в ваших широтах не получается это сделать. У вас там белые, белые, совсем белые ночи.
0: Ну, в августе уже... не белые, да, но в принципе, да. Но это отдельный разговор различных потоков. Идеально, конечно. Ну, по лету
2: это только персиды, там больше ничего нет. Да, чуть -чуть. там еще есть геминиды, там еще что-то пролетает мимо. А да, на их только много, вот
0: как, в августе. Как каждый месяц да. пролетает, на самом деле. Можно заснять. Ну, перседы просто самый, один из самых крупных потоков. Да и Самые яркие,
2: как... да, вот это они. И, и геминиды, это дв дв два самых ярких потока, которые вот можно в течение года поймать и легко снять на любую практически камеру.
0: Да, тут я согласен. Да, это можно поснимать, все. Но, опять же, это лучше планировать. Нужно знать, что ты хочешь. Опять же, туду лист, все дела. Да, да, однозначно. Вот Антон скинул как раз. Это лотос,
1: да? Да, я скинул, скинул фотографию с лотосов. Это как раз вот это поле. И, как видите, лод, количество этих лодок с туристами проделало там дорожку в этом поле. Это угу. на самом деле очень мелко, буквально сантиметров, я не знаю, может, 30-40 до дна, и там не на каждой лодке там, в принципе, пройдешь по этому полю. Угу. То есть большие большие яхты туда вряд ли заплывут.
0: но это хорошо. Красота. На самом деле. Да. Потому что не, не да. надо там и таких.
1: И, и следом пару кадров я скинул с... Первый кадр с девушкой в красном платье, это с угу. Как раз с солью высохшей. И второй кадр, это Баскунчак. Это вид с большого Багдо. А, там есть такой природный заповедник, тоже просто какие-то космические краски имеет. Красная Земля, зеленая трава. И вот эти вот переливы от красного до зеленого. тоже очень, очень потрясающе выглядит.
2: Слушай, смотрел на этот кадр, и думаю, надо обозвать эту фотографию Рейн-3. Я смотрю, Олег снизу пописал Рейн-2. Да, рейн 2 уже есть. Это рейн 3 скорее.
1: Это соль 1.
2: Назовем.
0: Да. Так, хорошо. Да, погнали дальше. То есть про всякие ближайшие у нас что еще есть? Ну, если говорить о наших северных регионах, то. По классике с мая Карелия открывается... Ну, как? Она не, закры... не закрыта, конечно, но открывается как направление Карелия, потому что это уже точно все там, как минимум, начинает зеленеть. Чуть попозже, если у нас вот как раз апрель, ну, в этом году что-то не очень зазеленело, да, май, то там плюс-минус также как минимум, становится более интересно скалы, в голые, с голыми деревьями не так красиво смотрится, если мы говорим о каких-нибудь ладожских шхерах. Но Карелия, как регион, в принципе, сам по себе довольно насыщенный. И на удивление я, пожалуй, не видел каких-то прям классных, уникальных фототуров туда. Ну, во всяком случае, то, что я видел... Были, можно... Пашечка, были. <свят> ну, ну, с монахом-то вообще был классный <свят> фототур, да. Но смотри, даже если вернулся к тому фототуру, которую мы делали, по сути, мы, мы его совместили такой пейзажный фототур с постановочной фотографией. Потому что в сжатые сроки Карелия очень большая. В сжатые сроки ты не можешь посетить все там, интересные места, какие хотелось бы, потому что очень сложный тайминг именно по перемещению, логистика сложная банально, выехать от Шхер до трассы, как минимум, час времени надо. Да? Вот и все. Потом по трассе еще пилить.
2: И потом опять забуриться надо куда-то, да. да ехать да. с трассы и ехать по бездорожью.
0: Да, все это в плане логистики довольно сложно. Поэтому если фототур подразумевает проживание на одном месте, это сразу нужно понимать, что довольно ограниченный радиус поездок. Вот. Поэтому мы тогда, в принципе, и совместились с постановочной. Но в плане вот именно постановочные, она очень богатая, скалы, деревья, камни, мох, вот это вот все, это все классно. И все это начинается с мая. В принципе, по осень, хорошо, в мае уже можно на лодках ходить обычно по воде, естественно, летом вообще без проблем, осенью тоже, и любителям рыбалки, там и рыбалка, возможно различные островки. Если, опять, если мы говорим про Ладожские шхеры, национальные парки. Кстати, тут будет фотокэмп. Опять Nature Photo Team. Ребята организуют фотокэмп, и он будет в Карелии. Поэтому, я думаю, там анонсы уже скоро будут. Я такой вам преданонс делаю. Вот, поэтому я тоже вы и думаю, теперь, а, может, мне тоже поехать в фотокомпутер в Карелию. Вот, ну, посмотрим. А, поэтому, да, начиная с мая Карелия – это классно. Очень много мест, ну, даже, не знаю, перечислять, не перечислять, но по большому счету, чтобы не тратить время, просто спрашивайте в чате. Обязательно что-нибудь подскажу по Карелии, благо под боком. А... Что у нас еще из майского, из майских направлений есть? А, Дагестан. Вот.
1: Дагестан, вот да, я как раз поеду да. в конце мая.
0: Да, май, июнь, Дагестан, но очень классно, там сочная зелень, уже цветение в полный рост. Из комфорт-класса именно по температурному режиму, по невыжженной земле, потому что все-таки это юг, уже к лету там Начинается зелень уже не такая зеленая и сочная. Вот. мае июнь Дагестан очень хорош. Он, он такой, знаешь, свежий. Свежий Дагестан. Классный еще вот после как раз весенней, обновленный
1: При, Причем местные, местный фотограф мне подсказал, что если вот прям этот, хочешь захватить самую сочность, то надо где-то после прям майских праздников
0: отправляться. Да, да и... потому что сезон цвет... ну, даже не цветения, а зеленения, он начинается там в апреле потихоньку, да, ну, в зависимости да, от да. погоды. И, да. и, вот, да. и к, и к маю, к началу мая, да, горы покрываются свежей, такой насыщенной зеленью, ну и плюс, если с погодой повезет, так вообще классно. Да, поэтому Дагестан да. хорош.
1: И еще один момент по Дагестану. Есть у них Ирганайское водохранилище, и э, оно в, в мае, как это сказать, э, без воды в некоторой части. И получается, что пейзаж там очень похож на Намибию. Mm -hmm. Немножко за как бы дальний, дальний план не тот, а вот передний план деревья, высохшие, один в один.
0: Угу. Ну, посмотрим, съездив, привезешь фотографию, посмотрим, что там наснимаешь.
1: Посмотрим, да, как, да. Как, как получится.
0: Из, не знаю, европейских направлений в мае, в принципе, Каппадокия, хорошая. На
2: Каппадокию всегда можно брать расчет. Практически она она круглый год, да. Да. Ну, Летом ну, такой жарко, правда.
0: Но да, но вот я, я и хотел сказать, что летом все-таки именно по температурному режиму не очень. Это даже не то, что жара, а совокупность жары и пыли. Там что все вот эти вот э, песчаные грунты, скалы, они все пылит э, под ветрами. Ветра там всегда есть, присутствуют. Но, в общем и целом, и опять же, вот вся та небольшая растительность зеленая, она летом выжигается. Поэтому май, май в плане пейзажки, если с погодой повезет, а не как в прошлый раз у нас, да, Руслан? Да,
2: да. не говори, бывает, да. да то... К сожалению, из-за ветра невозможно взлететь иногда на воздушных шарах. А, ну, ну, кстати, я видел, что уже практика показала, что я так не добрался туда зимой, что зимой вполне себе летают там воздушные шары, и пейзаж, когда выпадает снег, получается достаточно оригинальный. И интересно, с этими да.
0: всеми и Я тоже смотрел на зимнюю, на зимнюю Каппадокию. Там, правда, есть один момент, который меня смущает. Я видел разные фотографии. Вот когда снега мало, это некрасиво. Оно это выглядит да, да, грязновато. Очень много камней торчат из-под снега. И в целом выглядит ну, грязновато. А вот когда его побольше выпадает, естественно, он ну, не может покрыть все. Это все-таки не север. Ни Кольский, не Норвегия, вот, то оно выглядит так чистенько, красиво, с вкраплениями камней, скал. Вот, Все это да, классно. Необычно. Поэтому Кап Капотойге, да. Но если говорить еще о пути, там, между Капотокией и э, Стамбулом есть вот это соляное озеро. Э, ту, э, как я забыл, как называется? Туль. Ну, туз а также
2: переводится, в принципе, в Соленое озеро. Да.
0: Да. Соответственно, июнь время его цветения, там розовое будет. Вот. Поэтому да. потоки так.
2: Ну и, конечно, Стамбул. Естественно. Если уж ну... туда ехать, то и надо захватывать в любое время года. Стамбул.
0: Да, Стамбул мне очень понравился. Я думаю, особенно с учетом, что я вернулся на последнем самолете оттуда <свят> в ковидные <COVID> времена. <свят> вот, как обычно везет мне. Но, да, при случае я, пожалуй, с удовольствием в Стамбул вернусь, чтобы еще раз походить, понимаете, очень разнообразный город. Единственный минус – это такси, конечно. Это прям просто... Был для меня культурный шок, что в Стамбуле такая напряженность с такси. Так все очень сложно. Это да. Но в итоге мы
2: нашли потом своего таксиста, так что обращайтесь, можем подсказать, кому обращаться за хорошей ценой и быстрыми поездками. Там получилось как? Когда мы в один момент, нам на большой нашей группе пришлось выезжать на закат. Вернее, не пришлось, мы планировали выехать на закат. И для этого заранее мы решили выехать. Но получилось так, что мы не смогли поймать такси, не могли даже вызвать, потому что такси в этот момент времени не было. Все было занято. Во всех службах возможных и невозможных, Уберы и там что-то еще пытались найти. В итоге одна группа у нас уехала, да, сука, полный Костя, и да. потом остались мы и кто-то еще, кажется. Нет, вот мы остались, да, и на, на две машины, в общем. Поймали машины, одно да. такси, а, да, либо даже я, кажется, вызвал Uber, и угу. приехал таксист местный. Он Прям, я говорю, вот у нас еще группа, что делать, мы не можем найти такси, нам ехать надо срочно, На закат, вон, солнце уже садится, нам надо снимать срочно, ну что, зря приехали в ваш Стамбул, что ли? А, все это, конечно, на пальцах, потому что человек вообще не понимает никакого языка кроме резкого а, Пытались как-то через Google переводчик там, какими-то путями, но он нас понял. Он там вышел из своего такси, сказал, сейчас будем ловить. И на дорогу прям, чуть ли там не грудью на амбразуру, начал тормозить всех такси там материт их, которые не останавливаются. В итоге, ладно, начал нам помогать. такси мы поймали, мы садимся в это такси. Вы кости были в другом такси, да, если я не ошибаюсь? Поймали другое. Вы уехали, причем даже кажется раньше.
0: Но нам там вообще не повезло с этим таксистом.
2: Ну да, что там совсем все было плохо. Кинул,
0: кинул на поездку.
2: А вот нас наш. Нас довез. Причем, я говорю, нам надо срочно доехать до этого места. А ехать было прилично. Сам Стамбул огромный город э, и с кучей пробок. Э, при этом надо было проезжать через э, пролив. Э, то есть это либо в туннеле, либо по мосту. И он там нашел какой-то оптимальный маршрут и гнал так, что мы там все держались зубами и руками за все, что можно было внутри в этом салоне автомобиля. Но он доехал очень быстро, ехал там где-то по встречке, где-то э, переезжая через эти резиновые столбики, которые стоят на разительной полосе. Довёз нас? Мы ему сказали, приезжай, в это же время, там, когда, когда будет закат, нас заберешь. Он без проблем приехал, забрал, и потом нас начал везде возить, где только нам было необходимо, и кому нужно было отвезти в аэропорт. В любое время суток, не знаю как, он спит, не спит, мне кажется, нет. В Турции, мне кажется, люди не спят, особенно таксисты. Так что это тоже, да, такой этнограф интересный, как с таксистами. Если найти нужного таксиста, то без
1: проблем можно передвигаться по городу.
0: Да, потому что тот, которого мы все-таки через Uber вызвали на вторую машину, а нам жена было через пролив, он просто довез до парома и сказал, ну вот паром, идите топайте на ту сторону сами. Мне, кстати, за эту поездку убер мне деньги вернул, да, потому что пришлось искать другого таксиста, ну вот какой-то частник там остановился, в итоге довез и даже нас подождал там. Вот, ну ладно, это клирики, это... Стамбул классный город, интересный, да, и есть там, что поснимать, обязательно в любое время года туда можно сгонять.
1: А... Слушайте, если, если гуглить вообще фототуры на май, да, просто в Гугле, в Яндексе, то второй по, по значимости, наверное, это выпадает Ингушетия, весенняя Ингушетия. Кост, ты там был? А, да, я
0: рассказать? в Ингушетии был, и в Ингушетию я поеду в рамках кавказского тура. А в целом, если говорить о том что там, поснимать, посмотреть. Ну, опять же, как и с Дагестаном, с Кавказом, с Ингушетией, с этим, в принципе, регион, осетью можно туда добавить. Как раз май месяц – это вот такая обновленная зелень. Сочно, свежо, классно. Вот. Но если говорить о классических закатах, рассветах, съемки то это все-таки лето. Ну, ближе к лету, это вот э, июнь, месяц, июнь июль месяц. вот Мне там больше нравится во всяком случае, потому что ну, и погода немного другая, и ночь по длине, если мы говорим еще о э, съемке, совмещении съемки звезд. Э, ну, имеет смысл сказ сказать, что сезон Млечного Пути в северном полужаре это, наверное, июль-сентябрь. Ну, на самом деле, чисто технически. Ядро млечного пути начинает появляться уже где-то с апреля-мая над горизонтом, но фактически его заснять проблематично, особенно в горах, когда ты находишься ниже, чем пике гор. И тебе нужно, чтобы ядро было подымалось выше. Поэтому июль, ию... ну конец июня, июль, сентябрь до сентября вот этот вот такой классический сезон съемки млечного пути. Вот. Поэтому, конечно, я предпочитаю на Кавказ ездить в этот промежуток времени. Чем дальше к осени, тем сложнее по погодным условиям получается, ну и более выжженная все-таки такая земля. Вот. Ингушетия там есть... Сейчас я даже открою. Из того, что посмотреть... Ингушетия делится на две части. на Южная и северная. И наиболее интересная случае, на мой взгляд, это Южная Ингушетия. В нее легче с Северной Сети заехать, да, более... потому что там есть отдельный пропускной путь. Кстати, имеет смысл заметить, что на дронах там по идее летать нельзя, но все летают, потому что все эта приграничная зона и, как следствие, ты, по сути, находишься в неполетной зоне, где летать нельзя, снимать нельзя, и погранцы тебя на въезде, кстати, спрашивают. Типа, а что это ты? Дрон-то есть? Ну, имеет смысл говорить, что его нету. А фотки покажешь, конечно, вот. Да, фотки покажешь, да. Там, в принципе, очень классный... Ну, можно через Кавказ проскочить. Вот очень довольно нормальный заезд есть. Но очень, что мне в Ингушите нравится, рельеф горный, вот, наверное. Потому что Кавказский хребет, он, ну, когда вот там путешествуешь, он поднаедает, поднадоедает вот так вот поднаедает тем, в том плане, что ты его со всех сторон видишь, но это все тот же еще Кавказский хребет. Конечно, там можно выискивать очень много разных съемочных точек, каждый раз по-разному. Ну, в принципе, Кавказ мне нравится как таковой. Вот. Но в Ингушетии, получается, на маленьком промежутке, ну, не промежутке, на маленькой площади расположено огромное количество интересных... Если говорить о национальном парке, который там есть в Джейрахском ущелье, это вот прям самое-самое южное Ингушетия, Джейрахское ущелье, оно такое протяженное, то там есть национальный парк, в котором есть очень много вот этих башенных комплексов классических. Вообще их по Кавказу много, в том же Дагестане они есть, но считается, что... Ингуши были лучшими строителями вот этих вот башенных комплексов. Их даже в свое время воровали, уводили в рабство для того, чтобы они строили башенные комплексы в других местах. Вот. И, соответственно, в этом ущелье их прям много-много на, не знаю, 100-километровом участке много разных комплексов. И, соответственно, ты через перевал переваливаешь, можешь с одной стороны их поснимать, можешь с другой, у тебя на перевале закат на рассвет на съемку, ты можешь куда угодно. Бывает облаками накрывает туманами, есть э, гора, которая очень похожа на э, эти э, на Альпы такие. Ну, то есть очень очень разнообразное э, и классное место. Поэтому, если вы собираетесь в Ингушетию, то Джерайское ущелье рекомендую. Единственное, что в прошлом году там убрали последнюю заправку. То есть во всем ущелье нет ни одной заправки автомобильной, если вы едете на автомобиле, поэтому либо с собой канистру, либо вам придется выезжать в Осетию, там заправляться. Недалеко от пропускного пункта заправка стоит прямо на трассе. Буквально, ну, не знаю, 5 минут езды от э, границы. Заправляешься, едешь обратно. Те пограничники, прям. А, ты. Ну, давай, да, проезжай. А, насчет того, что там, какие там люди очень классные, когда заезжают все погранцы, ну, там, во всяком случае, погранцы давали свои мобильные номера телефонов, потому что в один раз мы заезжали под грозу, возможную грозу. Они говорили, что, ребята, ну, это едете в горы, ну, это опасно. Если что, звоните на мобилу, мы приедем вас вытаскивать, потому что могут там и силевые потоки сходить, и еще что-то быть. Ну, тут тут все обошлось во все наши поездки в Ингушетию. Ну, в общем и целом, народ там, и народ там тоже очень классный. А, и мед, конечно. Я каждый раз привожу оттуда мед ингушский, горный. Вот, поэтому, да, но все-таки вот я предпочитаю июнь-июль
1: посещать.
0: Да. Что еще мы можем вспомнить по этим... А, ну, опять можно вернуться к Крыму. Крым вообще, кладезь мест, и в любой месте тоже можно кататься, ну, разве что, кроме зимы, которая ну, зимой, там на мой взгляд, опять не очень. А вот май – это вот цветение, июнь – это лаванда, и уже можно ночные съемки делать, июль – это, опять же, горы, ночь, переменная погода, тоже классно все снимать. Чем хороший Крым? То, что он тоже очень разнообразный. Он есть горный, есть равнинный есть ветрогенераторы, есть затонутые корабли, есть маяки, и все это есть соленое озеро. Да, да, есть соленое озеро. Опять же, ну, могу фотографии накидать. И все это довольно компактно. То есть, в плане путешествия и вот новая артерия, трасса, да, которая пересекла Крым там справа налево полностью от нового моста до прям самой крайней, крайней западной границы идет скоростная трасса, классная. Можно очень легко добраться до любой точки. А если еще ты будешь менять, ну грубо говоря, три часа, и ты пересекаешь Крым. Да, это с точки зрения в центральной части России это вообще ни о чем время. То есть, я ездил на маяк Меганом, живя в Евпатории. Вот там приблизительно три часа мне надо было, чтобы доехать, с учетом подняться там в гору и спуститься к маяку. Поэтому очень классно. Но если хочется такой тур для ленивых, имеет смысл запланировать несколько точек проживания. И будет вообще комфорт. И очень много, кстати, хорошего жилья. Если говорить о той же Ингушетии, то там в джирахском ущелье в принципе есть одно единственное место. Это Армхи. Там на самом деле горнолыжный курорт. Но он работает как гостиница. И это единственное цивильное место во всем ущелье для проживания. Все остальное – это какие-то частные вещи. В последний раз мы не смогли всю группу поместить в этом отеле, потому что он был занят. И у нас группа-то поместилась, а мы с Демократом Процевичем жили как раз у участника. И у участника это выглядело как. Когда мы приехали, он говорит, ну, вам в какую часть дома? Вот есть вот на участке стоят там парочка домов. Вот есть дом, у него внутри есть душевая, но туалет на улице. А вот есть вот этот домик, у него туалет внутри, но помыться вон баня на газу. Что вы выберете? Вот вы что выбрали? Душевая помыться в доме, туалет на улице, либо туалет в доме, а помыться в бане на газу?
1: Я бы выбрал второе.
0: Помыться в бане. Помыться в бане. Ну ты просто, наверное, баню не видел. А что, а что ты не утащил это сразу? Ну, слушай, страшная штука, на самом деле. Не в плане постройки, строения. Там оно как все такое, знаешь, выглядит... У них очень много домов, которые выглядят временно, но на самом деле капитальный просто стиль строительства такой. Вот. Но есть газификация, да, и баня на газу. То есть, он говорит, ну, вот здесь вот кранчик открыл, здесь газ пошел, здесь еще один открыл, вот тут там спичкой чиркнула она вот тут как-то там загорелась, если не загорелась, вот здесь еще что-то там отодвинул. Ну, короче, такая конструкция, ну, просто самопальная баня, которая работает на газу, просто потому что в нее подвели газовую трубу. И э, время затраты, с учетом ну, представляешь, тайминг в фото фототуре, да, временные затраты на то, чтобы ее растопить и там помыться, они явно больше, чем ты просто вот э, в доме там стоит душевая кабина, э, открыл, у тебя полилась горячая вода, э, и ты просто быстро помылся. Вот. Поэтому выбрали туалет на улице. Это намного проще туалет, а-ля вот, ну, классический сортир с дыркой в полу. Вот такое Надо вот было снять все
2: оба помещения. В одном бы купались, в другом бы в туалет ходили.
0: Ну, с учетом, что там, в принципе, никого не было, то, наверное, да, можно было бы и то, и все. Но времени не хватило. В общем, про Ингушетию да долго говорю. Классное место, имеет смысл ездить. Очень нравится именно южное вот это джирахское ущелье, потому что оно максимально разнообразное. Если вообще говорить о тайминге 2-3 дня то ну, других вариантов, во всяком случае, я там практически не вижу. Там есть много классных в другой части Ингушетии мест, но именно компактно и разнообразно а, это, пожалуй, Двераевское ущелье. И вот мы в этот раз поедем и планируем там сделать а, как раз парочку ночных а, съемок, именно уже в части, которая является национальным парком, там, зап заповедником. Там остаться на ночь и поснимать. Ну, кстати, если... Помните фотографию у меня «Восход Венеры», где стоит башенный комплекс и звездные треки и Венера? Он туда влетает. -у -у. Сейчас, наверное, в чат кину. Это как раз Ингушетия. А еще, кстати, там в Звераховом училие стоит огромная новая классная с подсветкой мечеть на улице В.В. Путина. Это тоже прикольно. Так, сейчас пока найду... Вот, пока можете говорить про другие направления. Что еще там есть у нас в
1: У нас в чате был вопрос от Олега. Он спрашивает, а есть ли советы какие-то по Грузии? Что там их надо снимать? Вот, я про Грузию знаю очень много ничего. Вот. Поэтому и посоветую даже ничего и не, и не смогу. Вот. Единственное, что я могу посоветовать, так это, как сказать, погуглить каких-то авторов, которые возят в Грузию. А у вас
0: был опыт поездок в Грузию? Слушай, я вот до Грузии как-то не добрался. Угу. Затрудняюсь сказать, почему. Не то, что я специально как-то этот регион обхожу, но на Грузию я смотрел только с Эльбруса через кавказских хребет. Вот. У меня в планах есть, естественно, посетить. Допустим, у меня там брат уже катался, ну, уже катался, в принципе, по Грузии, и все ему понравилось. Но вот прям с точки зрения изучения, куда туда куда там поехать, ну, в принципе, все понятно. Это делается довольно просто. Ты смотришь людей, которые снимали в Грузии, приблизительно определяешь, что это за точки, и у тебя вырисовывается прям маршрут. Потому что э, оно точно так же, как Ингушетия, Дагестан, Кавказ, вот эти все регионы э, у тебя есть, ну, точки там можно разбить на две части, съемочные, да, в простой доступности, да, в такой цивильной, когда ты можешь там жить в отеле, ну, грубо говоря, либо там в частном доме, в нормальном, и э, выезжать на съемки и более сложные точки, где тебе надо было либо на машине ехать, либо надо там еще пешком после машины идти, либо вообще палатку ставить. А, то есть вот это, такие вещи. А где смотреть людей, а -а -а. которые снимали в Грузии?
1: на самом Нет, на самом деле у нас очень много есть туров в Грузии. Вот я сейчас пока... Мы говорили, я загуглил туры в Грузию. Очень много людей на слуху возит в грузию тот же андрей Грачев.
0: посмотрите ну кстати да у андрея можно посмотреть потому что ну человек себя зарекомендовавший вполне да как вполне компетентный как фотограф как гид поэтому там точно все будет хорошо это синоним по
1: фотограф фото уже мне кажется
0: да, да. Можно прям зайти к нему в Инстаграм, просто полистать, посмотреть, что есть из Грузии. Вот, пожалуйста, живые точки. Найти их не проблема. Мы можем как-нибудь в чате потом взять и просто со со совместно сесть и накидать что-нибудь по Грузии.
2: И поехать в Грузию.
0: Да, вот единственное, что проблема, обычно этим все и заканчивается, когда начинаешь что-нибудь изучать, потом, да что ж такое, я сам хочу теперь туда поехать. Вот. Но, к сожалению, везде, везде не скататься. Так, ну что, давайте дальше угоним. Что у нас есть еще из интересного? Вот сейчас я вам это попробую сломать мозг. Например... В июле интересно съездить на Кольский полуостров. Например, на острова Средний, Рыбачий, куда очень тяжело зимой добраться. И вообще Кольский в июле, в июле э, довольно классный. Э, потому что, во-первых, это за заполярье, во-вторых, это полярный день, когда день длится порядка там, 20 часов. Солнце не уходит за горизонт, я просто жил на Кольском, <смех> знаю, о чем говорю. Оно касается горизонта и опять поднимается наверх. То есть Солнце не садится за горизонт. И июль это как раз северная, ну, не знаю, <смех> можно ли так это назвать, разнотравие, когда все цветет, в частности, мхи различные цветные, там, белые, зеленые, классные. Вот. И все это классно смотрится. Закаты, рассветы, вообще, ты начинаешь снимать, грубо говоря, в полдень, закат, и плавно переходишь в рассвет. То есть, очень длинное время закатов, очень длинное время рассветов. Между точками даже можно успеть переместиться различными и вообще в какой-то момент сказать, что, слушайте, ну, сколько можно это снимать, я пойду посплю. Потому что, ну, бесконечно. До горизонта коснулось пошло наверх, обратно солнце. Вот, поэтому июль, Кольский в июле это классно. Это такая, как Карелия, только если мы говорим именно о регионе, западном регионе, вот, где остров средний рыбачий, более скалистым. Потому что восточный он более такой плоский, а, а западный он более скалистый, ближе к Норвегии. То как раз это горы, ну не горы, да, их правильно сопками назвать, но они такие прям скалистые, с водопадами есть, и довольно разнообразные именно в плане зеленки вот эти вот мухи. Интересные. Вот, поэтому Кольский в июле тоже классно.
1: Да, с тобой в тур вот на Кольске этой зимой ездил Максим. И У -у -у. Вот он рассказывал, что прошлым летом он был как раз вот в тех местах и влюбился просто в них и сказал очень забавную фразу, говорит, я вот теперь мечтаю стать каким-нибудь смотрителем маяка там и остаться там
0: жить. Слушай, ну, я там жил, это, конечно, надо очень сильно любить, чтобы остаться там жить, потому что, когда приходит зима, полярная ночь, ну, тяжело. Банально пониженное содержание кислорода в воздухе, на севере это тоже не, не все могут перенести в, ну, в длительной перспективе. Но в плане путешествия посещения. Кто боится в суровую зиму, то летом в полярный день на Кольский прям очень хорошо.
1: И безлимитные закаты с рассветами.
0: Да, да. Это тоже очень классно. Что еще у нас в июне? Июне, наверное, вот прям так не припомню. А вот в июле уже начинается, например, Кенозерский национальный парк. Кенозерия. Июль-Август. Вот прям классический вариант поездок. Июль-Август, деревянное зодчество, самобытные поселения – деревянные церкушки в каждом селе, заброшки. Вот, кому это все нравится, в кинозере, пожалуйста, это июль-август уже. Ну, это конец. Конец нашего летнего сезона, который мы сегодня обсуждаем. А вообще для жителей центральной части, наверное, имеет смысл еще затронуть так называемые туры выходного дня. Опять же, это сезон май-июнь. Июнь когда классно покататься, там всякие вот золотое кольцо и такое прочее, но тут есть один нюанс, мы его, кстати, обсуждали, когда ехали на Эльтон в машине, путь длинный, много было тем для обсуждения, одна из тем была, что пейзажные фотографы, московские пейзажные фотографы снимают около Москвы, и пришли к выводу, что для того, чтобы быть пейзажным фотографом и кататься только около Москвы, надо очень любить церкви, как церкви как таковые, ну, и среднюю полосу России, вот, которая такая равнинная, без холмоза, без всего. Вот это российская пастералия, речушка, деревца и церкушка там стоит. Потому что если смотреть вот, всю округу, которую можно выехать на вот эти вот условные тур выходного дня, когда ты садишься в машину и на 2-3 дня куда-то поехал, то она все вот как раз про это про церковь, про речку, про туманчик, да и все, наверное. Но Еще за... можно
1: взять какие-то озера.
0: Ну да, вода, скажем так, не река, а вода. Но зато огромное количество вариантов есть. Да, допустим, ну не знаю, там в областей там много: Владимирская, Рязанская, Тверская и в каждый, там, не знаю, какой-нибудь Киржач или Веденский монастырь Константинова, Пощупова, ну, просто вот... Каждое село, в принципе, достойно для того, для того, чтобы его снять, и, скорее всего, в нем есть церковь, как раз как главный объект съемки. Ну, не скорее
1: всего, а точно там будет. Да, Но да. Но еще надо не забывать про не классические, наверное, направления, это Тула, например, Рязань. А, Рязань ну, есть это прекрасная рыбацкая деревушка, которая mm -hmm. очень тоже фотогигиеничная, и туда тоже паломничество уже с людей с фотоаппаратами.
0: Ну, а, если... по-рязанской, -по что в впервые приходит голову, это, наверное, Пощупова, Константинов и Пронские холмы. Из такой из прям классики, которую тоже часто снимают, много снимают. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот эти три направления, да, не то В Тверскую много, там та же Старица, да, Торжок. Если вообще взять Золотое кольцо, то, естественно, это Переславль-Залесский. Да, Ярославль, э, ну, просто вот э, берешь действительно Золотое кольцо России, там Золотое и Серебряное, два у нас кольца есть, э, как Ярославль-Переславль
2: мне понравилось, как, как недосвет-пересвет. Да? Да.
0: переслал. Да, Ну, то есть, очень Кстати много говоря, вот этих вот центральной части мест, где ну, вот именно такую центральную часть России да, можно поснимать. Еще, что можно туда добавить, это, наверное, Суздаль. Ну, как прям кладезь вот этих вот церквей, наверное. Там на каждом углу они стоят. Зато быстро. Да, да. Быстро съездил. А, ну, еще это Истра ваша любимая, да, куда вы там катаетесь.
1: Истра, да, это уже классика. По-моему, каждый фотограф из Москвы или области там был и не один, может быть, десяток раз.
0: Ну, вот, кстати, у нас, мы когда обсуждали, возник вопрос: да, как долго это можно снимать? Потому что ну, сюжеты. Плюс-минус одинаково. понимаем, что есть определенное количество людей, даже мы сейчас обсуждаем, говорим, вот сказали, я, я не был в Грузии. Да? Понятно, что когда я туда поеду, в первую очередь я сниму, скорее всего, точки, которые уже, естественно, до меня снимали. Не привнесу абсолютно ничего нового, кроме, возможно, другой погоды, которая ну, условно неповторима и так, ну, количество таких фотографов, их довольно много, и те же новые подрастающие фотографы, которые сидят в Москве и думают, ну, надо что-то вот по округе пробежаться, потому что ну, это, это дешево, это близко, быстро и дешево, чем ехать куда-нибудь там в Дагестан, на Кавказ, в горы, на Брус забираться, это все равно разные вложения средств. И они опять поедут по опять с этим же точкам. Вот вопрос возник. Доколе, доколе это можно снимать? сколько, Когда это закончится? Знаю, кажется, Пока
1: терпения тогда. хватит.
0: Ну а... хватит терпения? Ну, а, Терпение можно... терпения. А, а зритель, который смотрит одно и то же,
2: ну, это тоже, тоже а, к меняешь, а, просто баланс белого, и все, новая фотография.
0: Да.
1: Лайфхаки от Руслана. Да,
0: смешные лайфхаки от Руслана. Хочешь что-то смешное за сегодня?
2: Сегодня без глупых вопросов. Ну ответы. Кстати, Антон, вот тебе скинул маяк в чате. Можешь посмотреть. Тот, где я давно хотел бы быть смотрителем, уже давно его заметил, случайно шарясь по карте вот так просто, вводя пальцем. ткнул такое прям местечко замечательное, и фотография прекрасная. И все вообще все сошлось. И тепло, и... Это мечта интроверта-фотографа. И людей нет, пальмы, тепло, и маяк, который можно снимать постоянно.
1: А, ну, это самая западная точка Соединенных Штатов, насколько я понимаю, это киев
2: Да, да. Mm -hmm. Западный, да, не кстати. знаю как. Да, ну вот там... И, наверное, mm -hmm. самая южная, скорее?
1: Хотя, честно говоря, я, я не специалист по этому, но где-то я читал, если я правильно помню, то, что там где-то есть прям табличка, что вот якобы это место самое там западное а на самом деле там еще есть метров 30 до моря, можно пройти, и вот она, западная точка. И сказать, что я стою
0: на точке, которая западнее, самой западной точки.
1: Ну да, что-то вроде. Но это я видел в передаче «Орел и решка».
0: Вот, кстати, тоже как кладезь информации в плане мест. Это вот такие туристические передачи, в которых можно посмотреть, как минимум посмотреть название и потом исследовать места.
2: Да, да распланировать акция. логистику, что где есть, Кстати, где спать и на что да, ездить. Да. На, на
1: Эльтоне не видели, а, а хотя у вас, наверное, там было много воды, потому что когда я там был, воды фактически не было. А, там камнями выложены всякие города.
2: Когда села
1: от, от, откуда люди приезжают. Видел. И вот одно из этих надписей, там как раз орел и решка есть.
0: Ну, орел и решка не видел, но вообще к таким надписям я не очень хорошо отношусь. У нас, например, в Карелии на мраморном карьере, в Рускеала. Там тоже есть такая площадка большая, где народ выводит. И ладно, просто города откуда приезжают, потом начинаются имя, потом начинаются вот эти все фразы непонятные, значимые только для людей. А самое интересное, что ну, с земли это не очень-то смотрится, надо куда-то повыше забраться, чтобы увидеть. На Эльтоне они все выкладывают вдоль вот этой дамбы, которая идет, где грязь для грязи-лечебницы собирают. Вот, потому что ты стоишь хоть немного выше и смотришь на это. Но с точки зрения фотографии практически вдоль всей дамбы у тебя минус ракурсы, потому что вот эти камни, ну ну зачем они тебе в пейзаж? Особенно в, миним, в минималистичном. Да, но все выкладывают. Ну, традиция, традиция как традиция. Ничем не хуже, ничем не лучше других традиций. Вот, Олег у нас пишет к вопросу, до, до, какой, до каких пор можно снимать одно и то же, что зритель тоже новый подрастает и, соответственно, смотрит то же самое. Смотрите классику, и тогда вам будет скучно смотреть настоящие, текущие фотографии, современные. А, так, ну, вроде мы там по месяцам, у кого есть что добавить, но вроде мы там все прошлись, и потихоньку можно закругляться. Наверное, имеет смысл еще напомнить, что есть такие точные выезды, но ну, это таки, авторские, наверное, можно назвать туры. Мы, кстати, плавно от сезона как-то плавно перешли к турам, потому что все-таки, ну, наверное, мало людей, которые могут самостоятельно путешествовать именно с точки зрения снять фотографии. Да, все-таки организованный фототуризм это проще, хотя и дороже. Так вот, если говорить о, опять же, сезонных, имеет смотреть какие-нибудь авторские вещи, которые не всегда привязаны именно к какому-нибудь цветению, либо привязаны к каким-нибудь там событиям, праздникам, еще что-то. Но интересно с точки зрения, кто едет и для чего едет, что снимать. Потому что есть, например, выезды, такие постановочные фотографии, когда собираются, ну, всем известно, пленеры, да, это такие массовые мероприятия, но я их тоже не очень люблю, пленеры, потому что, ну, точнее, как, я не люблю пленеры, пленеры на которых собирают, не знаю, там, 20-50 человек, потому что снять там что-то действительно хорошее нереально, особенно, когда там есть модели, их все дергают, они все смотрят не туда, выставить ты модель, как тебе надо, не можешь. Ну, то есть, это такое именно с точки зрения потусить с единоверцами от фотографии. А есть выезды, авторские выезды, тематические, которые на малое количество людей, там 5-6 человек. И это тоже интересно, они опять же, по бюджету более дешевый, это не какой-то поездка, там, не знаю, полет на, на Камчатку, на, на Алтай, но есть возможность в малой группе классно что-нибудь интересное интересно поснимать. Ну, грубо говоря, вот когда был фототолкс в Москве, да, форум, фотофорум, мы, Антон, с тобой ходили просто погулять, да, такая прогулочка была на Сколько у нас было? Четверо, да? На четверо. Пятеро, на четверых... Пятеро. Да, да. Пятеро. Вот, соответственно, мы списались. Вот, по, по сути, это вот такая же тема, только более, более организационная. Была идея, хотя мы начинали без идеи, но мы потом ее придумали, да, была идея, куда, с чего начать, да, и поехали экспериментировать. Безумно интересное времяпрепровождение, не всегда заканчивающиеся какими-то прям вау-кадрами, Потому что когда ты сам все это организуешь, ты не всегда уверен в результате. Но если ты присоединяешься к группе, которая уже организована, и там есть какой-то определенный план на съемку, еще что-то, какие-то идеи, скорее всего, кадры ты получишь интересные. И вот эти вот все такие авторские короткие туры, ну, либо воркшопы, они не привязаны ко времени, как таковым. Понятно, что есть, э, давайте поедем, снимаем болото, или вот там, не знаю, там шуравли, цапли прилетели, вот такого плана. А, да, не сезонный. Или вот как сейчас, например, в, в сейчас боюсь сказать, либо в, в, Волгоград, в Вологодской, по-моему, области, э, как раз май-июнь э, выезды носов. Это, за... Это заказник. Я потом могу найти, скинуть ссылочку. Это заказник. Прозвучало странно. Слушай, выезды носов. Каких носов? сов? Куда выездить? Снимать сов. Сов и совят. Вот. Это заказник. То есть, там егерь, человек, который все знает и дополнительно рассказывают, показывают разных сов, где, чего, и плюс ты еще их фотографируешь в естественной природе, в естественной среде. Вот, то есть это такое ну, размазанное, сезонное, но размазано. Вот сейчас, кстати, можно съездить. Я даже подумал, может, действительно сгонять туда быстренько. У меня уже знакомые съездили, остались довольны. Именно человек, профессионал, который все про это знает, который все тебе показывает, покажет, а дальше уже твои навыки, умения и твоя фототехника. Потому что это специфичный вид фотографии, и тебе обязательно нужен телевик вот там ну просто по-другому там никак можешь конечно с телефоном походить но вот потом будешь показывать телефон фотографию там вот, вот эта точечка эта сова сидит а целиком ты ее прям крупно снимешь классно mm -hmm. вот. вот такие организованные выезды типа воркшопов типа вот тура выходного дня они классные на мой взгляд и что немаловажно в текущей ситуации они более дешевые поэтому тоже Смотрите, но обычно все, все равно люди прикрепают к какому-то автору, либо к какому-то направлению съемки. То есть, э, там, либо пейзаж, либо вот животные, дикая природа, либо какие нибудь постановочная, либо эксперименты, либо там, не знаю, фризлайты, дроны, все что угодно. Потому что, ну, не бывает людей, которые м -м, разбираются во всем абсолютно точно. Все равно у кого-то есть какая-то ниша. И если Ха -ха -ха. это не... Что ты?
2: Так, внимание все, не, не прилипайте к кости, потому что придется снимать все.
0: Ну, я все не снимаю, все-таки, все-таки, все не снимаю, да, но хотелось бы себя попробовать. Вот, поэтому про такие, про такие вещи тоже э, не забывайте, если у вас будут интересные какие-то, увидите, там, не знаю, рекламку или еще что-то либо кто-то поделится проверенными контактами, кидайте в чат, потому что ну, для всех это полезно. И для людей, которые проводят, для которых это является работа, и для людей, которые ищут какие-нибудь новые интересные места, новые идеи, либо вообще новую сферу именно съемочную. Вот, поэтому, да, тоже, тоже надо к этому присматриваться. Ну, на сегодня вроде все. Ребят, если есть что добавить, давайте добавляем. Если нет, то можем начинать опять медленно прощаться.
2: Не-не, давай немедленно. Мы сейчас медленно уже прощаемся. Минут 15. Да, 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 примерно столько. Мы
0: Так, надо уже, наверное, потихоньку закругляться и.
2: Поговорим теперь про авторские туры. <смех> и поехали.
0: Ну, просто да, не, ну, имеет смысл про них напомнить, потому что ну есть Однозначно, интересные, да? есть классные, да, и они короткие, это буквально там 2-3 дня, часто в доступности, куда тебе не надо. Ну, если ты из другого региона, тебе прям очень хочется, конечно, ты на самолете полетишь. Но обычно они рассчитаны именно на людей, которые проживают в каком-то, ну, ближайшем Мариоле. То есть, если говорить про какой-нибудь условный авторский тур, в Карелии, то, скорее всего, это северо-западный регион. Ну, плюс Москва для людей, которые готовы еще сесть на Сапсан, условно, там доехать до Питера. Если говорить вот про этих вотцов, это вот московский регион в основном, ну, ближе. То есть, это, это доступно, да, и этим надо пользоваться, разнообразить, потому что сидеть, ждать, сколько человек... Среднестатистический не фотограф, который не фанат путешествий, а готов выехать на прям серьезный фототур в год. Один-два раза. Ну, мне так кажется, да, один-два раза человек, вот не фанат фототуров, поездок, да, фотопутешествий. А именно вот человек, который решил, что я хочу съездить куда-нибудь за классными кадрами в какой-нибудь другой регион, он съездит в этот регион один-два раза, потому что с текущими ценами это все равно большие капитал вложений. Если говорить про Камчатку, вообще, не знаю, раз в год человек, ой, раз в пару лет человек туда сгоняет. Ну, опять же, если откинуть фанатов, которые каждый год туда ездят по несколько раз, либо людей, которые вообще там фигут, это вообще кладезь для них. Я им иногда завидую. Вот. А вот такие туры можно себе позволить, ну, не знаю, там, может быть, раз в месяц. И ты получаешь новые фотографии, новый опыт, новый контент, новое общение, новые. Все равно общаешься, как-то потом обработать, новые стили обработки. Ну, и это рост, это твой рост, как фотографа. Вот, поэтому да, не, не игнорируй. Да.
1: Получаешь новых друзей, новые знакомства. Это тоже к личному развитию очень, очень хорошо.
0: Поэтому на этой да. позитивной ноте я предлагаю заканчивать. Все-таки сегодня. Да. Однозначно. Все. Ребята, встретимся через недельку в следующем подкасте. Спасибо всем, кто слушал, кто писал комментарии. Будьте более активными, участвуйте, поднимайте руки. Напоминаю, что мы можем давать вам голос. Если вы не в маршрутке, то смело можете говорить прямо в микрофон а потом вас другие послушают ваше мнение. До встречи в следующих подкастах. Всем пока.
1: Спасибо. Пока.
2: Пока-пока. Хорошего всем вечера.